0: Mein Name ist Stephen Hawking und ich höre am liebsten den letzten Podcasts.
1: Podcast. Live on air. Alexander Vogt. Und Daniel Puck? Ja. <lacht> ja. Schön, dich zu sehen. Heute an diesem Tag in meiner Wohnung, was wir schon lange nicht mehr taten. Ja, Na, weil Gemeinsam. heute Valentinstag ist. Richtig. Mhm. Und wo Extra. verbringt man den am besten? In meinem Fall mit meinem älteren Männerfreund <lacht> bei mir im Wohnzimmer. Mhm. So älter. Und du? <lacht> du mit deinem jüngeren, coolen, stylischen <lacht> Longboard-Fahren, Longboard <lacht> der, Longboard <lacht> der noch am Puls der Zeit ist. Ich bin so deine Verbindung eigentlich auch zur Jugend ja. und... Zum, zum frischen Denken auch. Deine Totalverbindung hast du ja auch über deine Kinder, sowohl zu Minecraft als auch zu Batman und solchen ja. Sachen. Also du brauchst mich ja mehr dann für
0: diese, diese 20-something-Themen. Ja Themen. genau, du bist ja Generation äh, Z oder so, oder ja, weiß ja. ich nicht so. die weiß ich auch Irgendwo nicht. geht das Alphabet dann zu Ende. Ja. ja. Nee genau, dich äh, brauche ich, weil ich Leute kennen muss, die so ein Star-Wars-T-Shirt mit so einem Pork drauf haben. Ja, yeah. das ist das ist purer Sarkasmus, yeah. äh, purer yeah. Sarkasmus von yeah. mir. Yeah. Hast du das in, in, in Amerika gekauft?
1: Nee, das habe ich schon vorher gekauft äh, und dann demonstrativ auch schon auf einer äh, Geburtstagsparty angezogen mhm. von Leuten, wo ich wusste, dass viele Leute Star Wars, The Last Jedi Scheiße finden. Mhm. Und mir immer gesagt habe, seht ihr diesen Pork? Das ist mhm. Star Wars. Das ist Star Wars. Das <lacht> ist Witzetage. heutzutage Star Wars. Ähm, mhm. Ja, das habe ich da gekauft, zusammen auch mit meiner Guardians of the Galaxy Maske, äh, Maske <lacht> <lacht> Mütze die ich aber tatsächlich einfach so cool finde. Also okay. ich habe die wirklich geholt, weil das ist jetzt halt so eine Ledermütze mit dunkelrot oben und mm. so ein metall -Emblem drauf. Das fand ich irgendwie cool. Mm. Habe ich äh, mir deswegen
0: gekauft, nicht mal als Merchandise. Du siehst so ein bisschen so aus wie so Space Cop oder so, oder? Ja, wie, diese, genau. wie, diese, wie diese Leute in den Gears of War-Zwischensequenzen, die <lacht> <Ja>. <lacht> ultra harte Marines sind. Kommt hin, ich bin ja auch ein ultra harter Marine. Ja. Also, mhm. Marienkäffer. Ja,
1: <lacht> ja äh, gut, dass du auf Toilette warst eben. Am mhm. Valentinstag, denn natürlich äh, fange ich an mit einer Toilettengeschichte. Na ne, ähnlich. Darf ich dieses Mal? Du darfst. Ich habe es nämlich vor zwei Wochen, wollte ich sie erzählen. Und da habe ich es verboten? Ja, hast du, dann wolltest du ausnahmsweise mal ein Anfangsthema bringen. Ach so. Worüber ich War mich noch besser. eine Stunde lang geärgert habe, <lacht> weil ich dann dachte, oh Gott, wenn man schwach in den Podcast startet, bleibt der Podcast <lacht> die ganze Zeit schwach. Und ähm, jetzt, ja jetzt möchte ich äh, das nochmal, ich muss das hervorholen, warte einen ja. Moment. Ach komm, ich fange mal was anderes an. Da muss ich aber kurz nochmal aufstehen. Dann muss der äh, Zuhörer Geduld haben und ja, die Zuhörerin.
0: Früher hätte der Daniel so eine Sachen rausgeschnitten, einfach um diesen Fluss des Podcasts am Laufen zu halten. Aber Erzähl jetzt, den Leuten einen Witz. <lacht> jetzt, jetzt ist das alles nicht mehr, nicht mehr der. Jetzt sitze ich hier alleine. Daniel ahnt noch gar nicht, was für Themen heute auf ihn zukommen.
1: Falls du dich nicht erinnerst, Claudandos hatte dir doch zu Weihnachten ein Star Trek Pop-Up Buch geschenkt. <lacht> oh
0: nein! Jetzt habe ja, ich es bekommen. Was macht das so lange bei dir?
1: Irgendwo, du warst seitdem nicht mehr da. Ich ja. hab, äh, irgendwo habe ich äh, sogar auch äh, noch diese Plüschtiere von irgendwelchen Markenkrankheiten, die er dir ja auch noch geschenkt hat. <lacht> ähm,
0: ja, das was für eine große Überraschung für dich heute am Valentinstag, <lacht> dass ich ein Geschenk für dich habe. Ja, ja. Und du, das ist, ich hasse dich jetzt schon genauso wie jede andere Frau, ja. weil ich jetzt wieder kein Geschenk <lacht> habe genau. und mich jetzt wieder nachts in den Schlaf heule, weil ich wieder weiß versagt zu haben als Mann. Ja.
1: Das ist aber zugegebenerweise sucht, so, das ist was, also das ist cool, das guckt man sich 15 Minuten an, dann nie mehr, aber ja. 15 Minuten lang war dieses Aufklappbuch doch echt. also... Wobei 15 Minuten war jetzt schon po also optimistische... <lacht> ist nicht so lang, das Buch, ne? Ja.
0: Ganz viele Tribbles. Ja.
1: Ich weiß noch, solche Aufklapp-Pop-Up-Bücher mit so Pappfigürchen, die dann hervorschnellen, wenn man das Buch öffnet, die habe ich immer gut und gerne in der Kinderabteilung der, der Hürter Stadtbücherei mir früher angeguckt, als ich in Maxis Alter war. Mhm. Aber das ist natürlich so... Ja, die die und genau das ist der Punkt, denn sie sind ja da schon gute 80 Jahre in dieser Hüderstadtbücherei gewesen. Das heißt, jedes Kind, das vorbeigekommen ist, hat sich da schon so ein Raumschiff oder so ein, so ein Dinosaurier
0: mit nach Hause genommen. Und nicht nur noch so komische Pappstelzen, die in der Luft hängen. Ich bin schon bei meinem Lieblingsmotiv angekommen, bei Deep Space Nine. Ja.
1: ja. Hast du Discovery weitergeguckt? Nein, noch nicht. Hast du dich schon ich spoilern noch, lassen? Nee, bei Golem habe ich gelesen, die verflixte 13. Folge. Ja, die habe ich, hab ich mir, den Spoilerbericht von Golem, über diese, äh, den Abschluss der Serie durchgelesen. Also der ersten Staffel meinst du, oder? Der ersten Staffel und man muss sagen... So wie das endet, können sie auch gleich äh, in okay. Staffel 2 wie eine neue Serie angehen. Ja, also, ah, wie ein äh, Es ist zwar nicht ganz die Theorie, die man immer hatte, äh, aber es ist so ein komischer Mischmasch, der nicht wirklich gut klingt. Ich muss auch noch selber gucken, aber äh, einige Figuren, die man sehr mag, ja. von denen man sagen würde, das ist das Highlight der Serie. Achso, ich weiß gar nicht, wen Nummer 1 wäre. Gewöhnlich lieber an niemanden und äh, mach dir keine Hoffnung, dass... Äh, ja
0: dass das, das irgendwie, ja... Keine Ahnung, ich weiß echt nicht, wen du meinst, weil so richtig mögen tue ich da niemanden. Ein toller Ort im Star Trek-Kanon ist. Ja, ja, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Nee. Ja, das... das... Aber es ist gut zu wissen, dass die 13. Folge jetzt erstmal Schluss ist. Oh, dann, dann habe ich nicht mehr so viel. Noch zwei, drei Folgen und mhm. dann kann ich sagen, ich habe die komplette erste Staffel geguckt. Uh! Naja, ich denke mal, so ein bisschen ist das aber auch wieder so dieser Versuch, so Game of Thrones wieder zu imitieren, wa?
1: Mhm. Also,
0: ähm, ja, das versucht Star
1: Wars ja bald auch. Die haben ja dann irgendwie diese ja. Game of Thrones-Showrunner äh, ja.
0: äh,
1: für die, äh, noch eine Star Wars-Trilogie. Also jetzt die, nicht, die, nicht, die, nicht die Ryan genau. Johnson. Mhm. Also wir haben jetzt schon zwei, also sechs wir Filme. Haben sechs Filme schon mal in der Pipeline. In der Pipeline zusätzlich zu Episode 9 und mhm. dem Solo-Film, der jetzt auch bald uns mhm. nochmal zeigt. Äh, also acht. Ja, und dann... Gut, sind sie... Äh, werden sie ihrer, ihrer, ihrem Ruf
0: gerecht? Würde ja, ich, sagen. ich glaube, also, sie verhandeln auch gerade jetzt neuerdings schon wieder mit Activision und so, wegen mh. den äh, Lizenzrechten für Star Wars. Gut, aber die sind ja gerade bei EA. Ja, eben. Mhm. Aber kann ja nicht schaden. Nee, aber wir werden sehen... Wäre äh, das schön, einfach 20 Star Wars
1: Spiele im Jahr zu haben. Wenn Disney, Disney bleiben würde,
0: mhm.
1: dann verhandeln sie jetzt gerade mit 20 Mobile-Anbietern <lacht> über irgendwelche äh, Free-to-Play,
0: Pay-to-Win-Spiele äh, auf Basis von Star Wars, von denen es ja auch zehn gibt. Ja, also. Auch da ist Activision ja nicht der falsche Partner. Mhm. Die ähm, verdienen sich ja schon dumm und dusselig mit den ganzen Microtransactions bei Hearthstone und so. Live-Services. Ja. Ja. Mhm. ja, Games as Games Service.
1: Das ist ja auch so geil, eigentlich, man hat ja gesagt, bei der ursprünglichen, beim ursprünglichen Konzept der Xbox One, ja. wo alle auf die Barrikaden gegangen sind, gesagt ja. haben, ich kaufe das nicht, ich unterstütze das nicht. Ja. Microsoft dann die Pläne noch mal kurzfristig geändert hat. Halbherzig. Aber das sah ja dann wirklich so aus, als wenn Microsoft der Impulsgeber war, der gesagt hat, so wir sagen jetzt, das ist die Zukunft und so wird das in Zukunft sein. Und mit allen schlechten Sachen, die das auch mit sich bringt, mit allen Möglichkeiten, die Publisher das auch ausnutzen könnten, um ähm, die, die Spiele wieder ein bisschen schlechter für die Spieler zu machen <lacht> und ein bisschen lukrativer für sich selbst. Aber jetzt hat man immer mehr das Gefühl, na ja, eigentlich wollen das alle ja Microsoft war damit einfach nur so zu früh alleine, ja, aber ja. wenn sie sowas jetzt zum Beispiel heutzutage machen würden, dann würde das schon mehr ins Bild, ins Gesamtbild
0: passen. Ja, mein, aber ich glaube, mein sehr geehrter Herr Puck, das war selbst damals schon äh, so äh, durchaus auch in der Presse durchgängig mhm. so die Erkenntnis, dass ähm, das langfristig das Ziel ist, so alles auf digitale Distribution hinzulegen, dass Microsoft bloß halt eben das Pech hatte, da so ein bisschen vorzubrechen mhm. und das eben nicht als ähm, als Option darzustellen, sondern als Zwang. Mhm. So nach dem Motto, ihr müsst alle Spiele digital aktivieren und sowas. Und ich glaube, damals schon, jeder, und mich möchte ich ja nicht ausschließen, hat damals schon gesagt, ähm, Sony will das am liebsten auch gleich morgen so haben. Ich glaube, wir haben beide aber, das sogar gesagt, ja, ja, genau. äh,
1: schon direkt ja. ja.
0: Und aber ich meine, jetzt haben sie natürlich den etwas kundenfreundlicheren Weg gelebt, weil also dieses, äh, dieses ähm, Xbox Games-Abo da. Das ist ja so vom preis leistungs -Verhältnis. Keine
1: schlechte Sache. Nee, dass, äh, solange das auch von Microsoft selbst so ausgeht, äh, ja. auch als Verzweiflungstat. Ja. Nur äh, wenn das auf lange Sicht sowas sich etablieren würde als Standard, dann mhm. würden wir wieder in die Richtung gehen, glaube ich, die jetzt gerade Netflix einschlägt, ja. mit den vielen teuer beworbenen, aber nicht wirklich so guten äh, nee. Sachen, nur damit der Service weiter gefüllt
0: wird mit Ey, frischen ja. Inhalten. Aber ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, dass ähm, die, die, die AAA-Spiele, also die mit den großen Budgets oder so, schon bei den Computerspielen eigentlich seit Jahren die seelenlosen großen ja. Produktionen sind. Ja. Und sowieso kaum künstlerischen Anspruch haben. Also vielleicht. Äh, wir Ubisoft da so ein bisschen ausklammern. Ja, aber, aber Ubisoft sagt ja, ja gerade, ja, anstatt ja, neue Assassin's
1: ja. Creed-Spiele zu machen, wollen mhm. wir lieber innerhalb eines schon veröffentlichten Spiels weiter mit kontinuierlichen Inhalten und so. Ähm, ja. äh, diese Route als auch wieder Sur lieber mehr das Service als einzelnes Spiel als Fokus haben.
0: Mhm. Ja, aber das geht ja auch gut auf, glaube ich, so bei Rainbow Six und, und äh, mit Abstrichen hier bei The Division und sowas. Mhm. Ähm, Mag ja sein. Nee, aber ich meine jetzt, also jetzt ähm, ist es natürlich äh, ähm, so, dass, dass wenn du jetzt sagst, irgendwie, äh, die, die haben jetzt so ein Xbox Live Games Abo und da sind dann die nächsten Halos und sowas sowieso ja auch von vornherein gleich mit drin und damit sichern die halt eben auch so eine Großproduktion, dann ist das, glaube ich, ähm, für den Spieler nicht so, nicht so ein schlimmer Nachteil, weil die großteuren 100-Millionen-Dollar-Spiele, die werden halt immer genauso seelenlos sein. Und das kann sogar ein Vorteil sein, wenn, aber das wird es nicht sein, weil die dadurch auf irgendwelche Einnahmen verzichten müssten, aber wenn sie so dieses Netflix-System sich durchsetzt, dann könnte man vielleicht auch sagen, dass die Spiele, die innerhalb dieses Systems erscheinen, vielleicht auch nicht mehr so angewiesen sind auf 10.000 Monetarisierungsarten, also auf Lootboxen und sonst was. Das, Theoretisch. Gegenteil wird passieren. das Gegenteil <lacht> wird passieren, vermutlich, weil dieses äh, Flatrate-System ja. nicht kostendeckend ist, wenn ich mein, die erst recht noch was das haben. Das ist klar. ja jetzt schon
1: ja. Bei, bei Games with Gold. Ja. Denkst du, du kriegst dann mal eine Game of die, the Year Edition? Ja, die Add-ons. Ja, nee, also, also wenn du ja. dann die Add-ons kaufst, die meistens noch genauso teuer sind ja. wie bei
0: Erscheinen, wie, wie beim Launch. hast
1: du fast mehr bezahlt, als wenn du im äh, Saturn irgendwie in der Spielepyramide die Game of the Year Edition physisch gekauft hättest, mhm. wo diese Inhalte schon drin sind. Also ja. Das äh, ist...
0: Ähm, ich weiß, ich weiß. Egal. Aber Sima, es kommen immer noch irgendwie auch äh, gute Sachen. Ähm, Red Dead Redemption 2, was ja nun gerade verschoben worden ist, da, da bin ich einfach so gespannt drauf, ob sie das erste Spiel sind, was es schafft, so dieses äh, äh, PUBG, also dieses Player Gnomes Battleground, äh, in, so eine, in, so eine, in so eine richtig geile technische Verkleidung zu stecken. Mhm. Weil ich meine, klar, dass da nicht 100 äh, äh, Cowboys äh, vom Flugzeug abspringen, aber ich glaube, diese Idee so mit der Leuten aus dem Zug aus. Ja, so westworld ja, ja, genau. ähm, Das äh, werden, glaube ich, schon kleinere Areale sein. Aber man weiß ja schon von GTA 5, finde ich, mit welchem immer Besessenheit die in die Details gehen. Und, und so eine hochdetaillierte, technisch anspruchsvolle, geile Westernwelt, wo du dann einfach so ähm, dich da mit 100 anderen Leuten da ums Überleben kämpfst, ähm, könnte schon interessant sein.
1: Ich finde auch, äh, find auch bei Rockstar. Ja. Ich finde auch Sagen bei Rockstar, ja. ähm, die haben ja da äh, GTA 5 als ähm, neue Version für die äh, ja. damals da noch neuen Next-Gen-Konsolen und den PC, dann nachträglich noch veröffentlicht, Jahre später. Mhm. Und das Geile war, einerseits als User der alten Version hatte ich nicht das Gefühl, ich muss mir die jetzt kaufen. Ja. Ich würde jetzt groß was verpassen oder ich wurde jetzt irgendwie verarscht, dass ich hier so eine kaputte Fassung gekauft habe. Sondern ich hatte immer noch das Gefühl, ich habe für mein Geld was bekommen und das ist der Rest jetzt optional für neue Käufer oder wer die bessere Grafik nochmal will. Aber dann war es wieder cool, dass es halt nicht nur so ein Port war, sondern du auf einmal noch so Sachen wie diesen Ego-Shooter-Modus mhm. oder so hattest. Also, dass sie sich immer auch Gedanken machen, was wäre noch cool für ein Feature, was wir in dieser Art von Spiel vorher noch nicht
0: hatten. Und da habe ich das Gefühl halt. Ähm, andere Hersteller machen das halt nicht. Also. Und ja, das Grad an technischer Feinschliff war halt eben krass, mhm. finde ihr. Glaub ich glaube, sowas wie Saints Row 4 ist, glaube ich, auch noch für die alte Konsolengeneration erschienen. Und dann eben auch für die neue. Und, und das sieht halt fast überall gleich aus. Und da, da waren die schon ein bisschen, ein bisschen krasser dran. Und wie gesagt, ich glaube, dieser wie tief die Details bei GTA 5 teilweise gegangen sind, hat man teilweise erst Jahre später in irgendwelchen YouTube-Videos gesehen. Also ob das hier wieder so mit der Benzinanzeige im Cockpit des Autos ist, die richtig äh, übereinstimmt oder so. Mm. Und deswegen also bin ich schon wirklich ähm, gespannt, was sie, was sie bei, dem, bei dem Titel raushauen werden, der ja von Anfang an für diese Konsolengeneration gemacht worden ist.
1: Ja. Es gibt auch Situationen, dass du bei Rockstar arbeiten ja unheimlich fähige Leute. Ja. Aber stell dir vor, du hast ein Flugzeug voll unheimlich fähiger <lacht> Klempner. Ja. Also ganz viele Mario Marios und Mario Luigis. Ja. Luigi Marios. Mhm. Und, und die Toilette ist kaputt. Ja. Und denkst du, dieses Flugzeug wäre auf die Klempner zugegangen hätte gesagt, hey, einer von euch 84 Klempnern könnte die, die Toilette reparieren? Sie haben es sogar selber angeboten, mhm. aber nein. Ist das dieses russische Flugzeug, was abgestürzt hat? Womöglich, aber auf jeden Fall <lacht> Weil die, die, Toilette <lacht> die, die Luftfahrtbehördenverordnung besagt, nein, die mussten notlanden. Mhm. Die defekte Toilette, damit konnten sie nicht... Wahrscheinlich ihren halbstündigen Flug von Oslo nach Berlin <lacht> oder so. so von Berliner Partei. Ja, genau. Konnten sie nicht äh, vollenden. Sie mussten nur von, von Tegel nach Schönefeld. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist unverständlich. Bel Kurzstreckenflug. Kurzstreckenflug. Hm, Deswegen musste die Toilette repariert <lacht> werden. Ja, und dann gab es natürlich noch den Mann. Wir müssen ja, das, das Podcast Bullshit Bingo muss ausgefüllt werden. Ja. Viele Leute spielen das, also hören unseren Podcast auch in Gruppen von. 30, 100, 200, 100, 200, Leute. 200 Rentnern <lacht> ja. in Reisebussen ja. und äh, haben Bingo-Karten und streichen dann sofort, wenn sie irgendwelche
0: Wörter hören. Und das ist natürlich Toilette-Code. Ja. Reisebusfahrer kennen das ja <lacht> am ehesten, dass da auf die Toiletten gesperrt sind. Ja, stimmt. Was denen ja nicht so peinlich ist, weil die sagen, notfalls können wir ja anhalten. Genau, ja. ja. Aber den Busfahrern das ist es meistens zu doof, die scheiß Chemotoilette toilette da auszulernen und deswegen... Ja. Ich war zum Beispiel ja früher, bin ich ja relativ oft äh, Busreisen gefahren in den 90ern dann mit diesem Anbieter Holiday Reisen, der gerade auch in Berlin immer sehr, sehr beliebt war. Siehst du, und bei meiner
1: langen Abi-Abschlussfahrt habe ich gesagt,
0: äh, wenn das
1: vorbei ist und mich niemals mehr jemand dazu
0: zwingen kann, werde ich niemals mehr eine lange Busreise machen, <lacht> weil ich das so gehasst habe. Ja, also Ich fand das dann eher also als, als, als Jugendlicher noch nicht so schlimm, ja. deswegen habe ich hab auch Reisen gemacht nach London oder so, das war die längste. Was wirklich hart ist, dann so mit dem hier über den Ärmelkanal rüber mit Schiffen von Dover nach Calais, weil du dann ja teilweise, also also da warst du 14, 15 Stunden unterwegs und bist dann abends oder nachmittags um 4 losgefahren in Berlin und warst dann morgens um 8 in London, aber da warst du wie geredet aber dass die Größenverhältnisse so komisch waren im Bus, ist mir damals nicht aufgefallen, von wegen was die Beinfreiheit und so angeht, aber was ich nur sagen wollte damals war das noch so, dass bei diesen Strecken halt irgendwie auch mindestens immer zwei Leute im Bus waren, der Busfahrer und noch so eine Art äh, Assistent und der Assistent, da gab es dann immer noch irgendwie, weißt du so, dann hatte das Gefühl, es gab da noch warme Würstchen, Wiener an Bord und so und es gab eine funktionierende Toilette, das war noch so ein bisschen so, so Reisekultur, ja. Da gab es dann was es damals natürlich nicht gab, weil es dann überhaupt nicht gab, war sowas wie WLAN an Bord oder ja. so, ja? Damals musstest du halt deine Hörspiele hören oder deine Bücher lesen. Ja sowieso, es
1: gab keine iPhones, iPads, was ja, weiß ich eben, alles. Genau. Ähm, nicht jeder hatte einen Nur kattest ein Gameboy dabei ja, genau. oder so, ja. Und ähm,
0: ja, das aber, ähm, aber. Heutzutage hast du so Bussen oft so, dass nur der Busfahrer alleine ja, ist und die der Schuette spricht kein ist. Deutsch. Ja, ja hat gerade seinen ja. Führerschein ist, geklaut Ist, ist, ist leicht übernächtig von den letzten drei Touren. Ist total nervös, genau.
1: Und ein ähm, Augenzucken von den vielen Energy Drinks. Sobald irgendwo die Anzeige leuchtet, dass die Toilette kaputt ist, fährt er absichtlich den eine Brücke Baum. in eine Schlacht, in eine Schlucht. In, in eine Schlacht. Wäre aber auch gut. Ja. Diese Busfahrt ist verloren, ich schließe mich jetzt in den Freiheitskämpfern <lacht> in der Ukraine an und fahre da hin. Seid ihr alle dabei?
0: Nein, ja. egal.
1: <lacht> es geht ah. direkt nach Syrien. Ja, ein Busfahrer hatte mal einen Unfall gebaut auf einer Klassenfahrt. Nee, ich glaube, er war nicht verantwortlich. Eine Frau im Auto hat ihn gestriffen oder so. Hm. Aber dann kam er natürlich sofort hochgerannt und meinte, alle anschneiden, alle anschneiden. die Polizei kommt gleich. <lacht> das müsste aussehen, als ob wir
0: alle angeschnallt waren. <lacht> sagte er zu den durcheinander durcheinandergewürfelten Menschen. Irgendjemand im Hintergrund des Busses rief,
1: ich habe starke Schmerzen. Du kennst die Tricks. Ein ehemaliger Busfahrerkollege. Ja, genau. Ja, aber diese Busfahrten, die gesagt, also ich habe das ein paar Mal mit dem Fußballverein nach Italien oder sowas. Oh was. ja, auch ganz schöne Strecke. Ähm, ich habe das immer gehasst, weil ich habe mich da immer eklig gefühlt. Ich, ich Also damals gab es halt nichts zu tun, du musstest dann mit den ganzen Leuten, die du sonst auf dem Schulhof immer meiden konntest, plötzlich äh, Kontakt haben
0: mhm. und die ganzen Geschichten. Also ich möchte das auch nicht mehr, also ähm, gerade diese Strecken, die man damals gefahren ist, was natürlich auch daran lag, dass ähm, Flüge noch in den 90ern und in den späten 80ern relativ teuer waren, also da... Ähm, ja, und da konnten die das halt eben ganz gut punkten, ja, auch weil sie da immer recht günstige Hotels hatten. Also ich hatte da ja immer Glück. Also gerade bei Holiday war das meistens so, dass wenn ein Hotel ausgebucht war, dann hast du da die nächst höhere Kategorie bekommen. Und so äh, konnte ich dann da auch im, im Euro-Disney immer so Santa Fe buchen <lacht> und mit etwas Glück dann in, in New York oder so übernachten. ja. Hm. Im Hotel New York. Hotel New York, ja. Das wäre so ein Umweg gewesen, so ein <lacht> ja.
1: spendabler
0: Umweg. So weit ist der Bus dann ja. doch nicht gefahren, ja.
1: <lacht> wir hatten hier noch eine Alternative für Sie. New York. Ja. Ähm, wir hatten auf dieser besagten Fußballfahrt nach Italien, das war glaube ich so, in meiner vagen Erinnerung, dass unser damaliger Fußballtrainer irgendwie uns nicht mehr mochte oder unsere Mannschaft, also irgendwie Streit mit Leuten im Verein oder sonst was hatte, auf jeden Fall... Der war schon nicht mehr so die Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer da, aber er ist irgendwie dann doch noch mitgefahren und hat dann ähm, die ganze Reise über immer mit dem Busfahrer Sachen unternommen statt mit uns. So, wir sahen ihn dann manchmal nicht super so er Stadt irgendwo mit dem Busfahrer abhängen. Nein, oder irgendwie den den macht er halt. Genau. Nein, nicht so schwer. Ja. Da war ich auch noch mit Patrick aus Hürth im Fußballverein. Ja, ja. Mensch. Beide keine hochgradig begabten Spieler, aber immer mannschaftlich beliebte Spieler. Das ist wie in der Schule, das hat alles andere aufgewogen. Ah. Aber, denkst du ja nicht, ich hatte nur eine klo -Geschichte. Nein, nein, also... Das ist eine aktuelle Klo-News, die gerade ja,
0: reinkam. Frisch aus der Druckerpresse. Ja, aber eine Klo-Eilmeldung. Genau, wie gerade auf unserem Klopapier Drucker kommt. Es muss eine Qual
1: sein, Ausrufezeichen, weißt du... Mit diesen express -typischen emotionalen Einordnungen, mhm. bevor der Artikel überhaupt beginnt. Ja, damit du weißt, wie du es selber mhm. einzuordnen hast. Schaffen sie sogar, ein Ausrufezeichen noch vor, einen Doppelpunkt zu quetschen. Mhm. <lacht> ähm, ja, das, das, äh, das, das, geht, das geht natürlich nicht. Es muss eine Qual sein, denn ein Mann geht seit 26 Tagen nicht aufs Klo.
0: Ach, das ist doch eine Lüge.
1: Jetzt, das geht doch ich, jetzt, möchte, ich, ich möchte einen Arzt haben. Ne der Rekord, ich weiß nicht, ob das der Weltrekord ist oder der Rekord auf dieser einen Polizeiwache, <lacht> wo es sich zugetragen hat oder zuträgt, ähm, der ist, glaube ich, schon bei 27 Tagen. Nee, nee das stimmt nicht. 23 Tage. Ich hätte gerne eine zweite Meinung von Herrn Arzt. Der ist schon drei Tage über den Rekord drüber. Mhm. Aber jetzt rate mal, warum. Was heißt denn das jetzt überhaupt? Nur mhm. groß nicht oder auch nicht klein? Oder? Das ist nicht spezifiziert. So mhm. wie Sie sagen, müsste es beides sein. Aber ich glaube, Herr Pipi macht da trotzdem. Ja. Ja, wobei, ja doch, das muss so sein, weil ich habe zum Beispiel letztens eine gigantische <lacht> Rahmensuppe gegessen uh -huh. und dazu noch den ganzen Abend Tee getrunken uh -huh. und eine Kanne, Thermoskanne Kaffee.
0: Und da musstest du auf Klo.
1: Aber intervallartig, glaube ich, sechsmal innerhalb von einer Stunde. <lacht> ja, der Hahn die Hahnröhre konnte das, die Gesamtflüssigkeit nicht in einem Rutsch ertragen, <lacht> so. Also, das ist so als Intervallpisten. Ich stelle mir den Körper ja immer vor, wie in dieser Zeichentrickserie: Es war einmal das mhm. Leben. Und dann siehst du wieder dieses, dieses eine blaue Blutkörperchen, das für die Pissverteilung zuständig ist. So, steht so vor dem Rennen, du musst so richtig lange überlegen. Wir ja. haben nicht genug Eimer. Genau, also, öffnet die Luke mal kurz, macht sie nach ungefähr 10 Sekunden wieder zu, und damit verschafft er mir ein bisschen Zeit. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob uns hier gleich der Uterus platzt. Du da wirklich vorsichtig sein. Die weißen Zähnen so, in der
0: Blase sind genau. schon ganz nervös. Ja. Wham, wham, wham. Das
1: Herz hat kurz aufgehört <lacht> zu schlagen, als wir die Luke geöffnet haben. So. Genau.
0: Ähm, habe ich die Serie geliebt. Ja, das stimmt. Die, äh, hat, auch so eine, die hat auch so eine krasse End letzte Folge, so, irgendwie, so der Tod. Oh. Also, der hat nichts ausgespart.
1: Ja, oh, das also, ist ja. wer ist denn da gestorben?
0: Ich, ich glaube, das ist dann also natürlich nicht... Die der Hauptfigur, alte Mann, der immer äh, so eine
1: komische Uhr aus seinem Bad geholt hat. Ja, oder?
0: nee, nee, der ist ja immer dabei. Das okay. ja, ja, nee, nee. Aber ich glaube, also das fand ich damals schon ziemlich krass, dass es dann also wirklich so ähm, auch die letzte Meile geht. Mhm. Also, was dann so im Körper passiert und so. Ich glaube, das haben sie immer noch relativ harmlos gemacht, ja. aber es halt trotzdem thematisch Wobei krass natürlich
1: ist. so auf dem Kenntnisstand der 30er Jahre inzwischen. <lacht> also...
0: <lacht> Ich habe auf alle Fälle die ganzen Spin-Offs nicht gesehen, so. also nur selten. So dieses, es war einmal Amerika und <lacht> ja, es ja, war das einmal, das genau der ja. Mensch oder die, nee, die Geschichte oder so. Ja. Ja. Hm. Aber ich wette, wenn man das heutzutage nochmal
1: sieht, also wenn du das deinen Kindern zeigen würdest, ja. würdest du bestimmt nach drei Folgen so ausmachen, weil dann kommt irgendwie so Folge 3... Oh nein, das ist eine neuartige Krankheit. Schwul sein. Die, die schwulen Antikörper, antischwulen anti Körper müssen die Schwulheit besiegen.
0: Wir solche Sachen. Und hier sind wir in einem genetisch unterentwickelten Körper. Einer Frau. Ja, genau. so. Wir sind hier im Gehirn. Ein sehr kleiner Raum. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Oh nein, sie hat einen Schwarzen geküsst. Dann ja, kommen genau. so, so Spucke-Menschen mit, mit, Sper, mit Sperren angefangen. So. So. Dieser Film wurde ihnen präsentiert
0: beim nsdap propagandaministerium genau, so. Die AIDS-Armee kommt sofort in den Mund genau. rein. Sind das etwa jüdische Chromosomen? <lacht> genau. Schnell in das körpereigene Konzentrationslager. Sie haben sofort ein Bankenmonopol und einen Juwelenhandel <lacht> in der Niere aufgemacht. So. Aber Spaß beiseite. Ich muss natürlich auch sagen. Ähm, das hat überhaupt seinen pädagogischen Wert bei mir total verfehlt. Weil ich habe, glaube ich, die, die alle gesehen und ich habe davon überhaupt nichts gelernt. Also ich habe das immer so, immer so, also da ist nichts hängen geblieben, irgendwie so von wegen, wie das wirklich im Körper funktioniert. Ja? Ich fand, die Figuren waren alle schon zu viel comicartig und zu cool, ähm, als dass ich mir dann irgendwie gesagt hätte: Ah, das sind also hier die weißen Blutkörperchen und das sind die Y, also deswegen.
1: Ne, hat das immer mehr Angst gemacht. Immer wenn ich irgendwas an meinem Körper Verrücktes gesehen habe, was ich aus dieser Serie kannte, dachte ich immer so, okay, also was ich jetzt gerade abspielt, ist, dass diese ganzen kleinen Männchen Konversationen
0: führen und in Entscheidungen Körper. treffen. Ah. Das ist so wie Ash in der Armee der Finsternis versucht, deinen Arm abzutreten. Ja. Seid endlich ruhig, ihr kleinen Männchen. So, <lacht> ich genau. kann eure Stimme nicht mehr hören.
1: Boah, dann bin ich ja froh, dass ich nie irgendwie eine äh, gröbere Verletzung an meinem Penis hatte, sonst äh, hätte ich mir den abgetrennt. Ja. Aber wir sind erst darauf gekommen. Weiß ich nicht. Weißt du, der nee, genau Nee, was, was, was. Es gibt sogar einen Hashtag für diesen Typen, der 26 Tage nicht ähm, auf <lacht> Toilette war. No shit. Nee, Poo Watch. <lacht> es geht nicht um Winnie, der Poo, sondern um, dass, dass er nicht kackt. und Also es geht wohl doch ums Kacken. Aber warum? Warum sollte jemand im Gefängnis sein und nicht kacken wollen, Alex? Es wird dir leicht fallen, dies zu beantworten als alter knacki als, ja, wollte ich gerade sagen, wie kommst du darauf? Also ich als, als Kacke-Verzögerer
0: äh, oder so? Äh oder als
1: jemand, der früher, du hast ja gesagt, du hast oft Busreisen gemacht, ja. dürfte ich vorsichtig nachfragen, ob dies äh, aus ähm, Vergnügen war zu, oder zu geschäftlichen Zwecken, <lacht> etwa um in deinem Arsch Sachen zu schmuggeln, <lacht> über irgendwelche Landesgrenzen. Ja, von Disneyland wieder nach Berlin. Ja. <lacht> das ist so für, <lacht> so. für Mickey Maus. Ja, nein, der, der hat irgendwas Drogen, der Verdacht des Drogenschmuggels, aber solange, sie ja nicht, solange er nicht scheißt können sie nicht beweisen, dass er diese Drogen hat. Ja. Was für ein
0: großartiger Bullshit. Ja. Haben die noch nie eine Darmspiegelung oder so gemacht? Also, Stimmt. Ähm, Haben die einem noch nie Abführmittel ins Essen getan? Ja, also wirklich. Sie, also, ja. Ich ob der <lacht> menschliche Körper bei denen im Knast plötzlich so das große Mysterium ist. Und der Mann weigert sich zu scheißen, wir können nichts machen. Ja. Ja, wir sind absolut hilflos. Mhm. Ja? Hier wieder ein Video, wie er seine eine... Ich wenn noch keine Computer kommen <lacht> genau. und nee, Chemo... du weißt, was ich meine. So ein CT.
1: Der muss trinken. Chemotherapie machen sonst zur Strafe. <lacht>
0: Nee, aber genau, also ähm, äh,
1: hier zeigen wir live, wie er seine tägliche Fritte als Mal oh. Mahlzeit bekommen hat. <lacht> <und lacht> Wenn sie clever werden, würden sie mir immer schön einen Fünf-Sterne-Koch. Vielleicht ist es doch wirklich einer, der keine so Droge im Arsch hat. Ja Ab Abführmittel immer so. Hier gibt es wieder Pflaumenkompott für dich. <lacht> Pflaume satt. Guten Appetit. Und sie versuchen noch auf die Psyche anzuspielen, indem sie die ganze Zelle vollgehangen haben zeigen. mit Menschen beim Scheiß. Ja. Und
0: so Videos von Two Girls Run Cup. <lacht> der muss die ganze Zeit immer uh, Human Centipede gucken. Ja. Na? <lacht> auch schon Bock.
1: <lacht> Aber ich meine, der muss ja 26 Tage, der muss auch der Bauch wehtun. Ein bisschen, ja. Es hat auch ein Arzt, ein Experte gesagt. Ja. Ähm, ein sogenannter Experte. Das ist bestimmt jemand, der so professionell so Leute betreut, die sowas für Olympia machen ja. oder so. Ja. Aber, so. Der hat ähm, gesagt, ja, das ist eine unheimliche Qual, das ja. tut weh. Also den muss man doch einmal nur kräftig auf den Bauch hauen mit einem ja. Polizeistock
0: oder so. Dann ist das wie bei so einem Luftdruckgewehr.
1: Ich, ich glaube nicht, dass da direkt Amnesty International sich einschaltet, wenn man da einfach mal so zu, zufällig aus Versehen seinen Polizeistock äh, so in die Richtung wirft, wo der, wo der seinen Bauch streichelt oder so. Man, weiß es nicht. Die Geschichte ist wirklich etwas dubios, aber es gibt ein eigenes Hashtag, also muss ich stimmen. Ja.
0: Es ist ja auch so, also ich möchte da nicht ins Detail gehen, weil das zu eklig ist, aber normalerweise weißt du ja auch so, ich denke mal so, das wird ja dann auch immer härter.
1: Äh, muss nicht, muss also, nicht, es okay. kommt also, weil weil wenn ich verreise, dann ist es mhm. oft so, dass ich äh, mindestens eine Woche manchmal nicht kacken kann. Okay. Und aber dann muss ich ja im Prinzip, wenn ich dann doch kacke, alles auskacken, was ich in der <lacht> Zeit angehäuft <lacht> habe. Yeah.
0: Und das ist aber dann meistens nicht hart. Siehst du, und das ist eben das, was... Äh, es war einmal der Mensch leider nicht gezeigt. Stimmt. <lacht> Dass das da unten so genau abgeht. Ja, da, also die, die, die Kackzellen haben sie ja. nicht gezeigt. Ja.
1: Das hätte jede Folge South Park gemacht. <lacht> aber ich glaube halt, wenn du zum Beispiel <lacht> nichts trinken würdest in ja. der Zeit, dann, weil die Verhärtung kommt ja durch die Austrocknung. Mhm. Ähm, das, äh, siehst du, wir sind eigentlich... Ja. Weißt du, unser Einzel-Podcast-Projekt unser unser, unser Einzel mit dem Movie Deathmatch ja. fing an mit einer Unterhaltung, auch der letzte Podcast fing an mit einer Unterhaltung über Proktologen. Ja. Der Gag, der uns kürzlich geklaut wurde. Ja. Und inzwischen sind wir selber ja. durch die wöchentliche Beschäftigung mit dem Thema Scheißenarsch ja. und sowas ja. also, zu richtigen Experten geworden, ja, ja, habe also ich also den Eindruck. So Amateurproktologen <lacht> geworden. Das letzte ähm, Proktowiki oder so mhm. müsste bald... Äh, Müssen wir bald mal eröffnen. Der also. letzte Stuhlgang. <lacht> der, letzte Schirr, der letzte Scheiß. Aber mein, äh, das, also, apropos der letzte Scheiß, das hat dich auch nicht interessiert, das hast du auch nicht geguckt, oder? Stefan Raps Sendung. Nee,
0: irgendwie das neue das Ding, dicke dann, Ding oder, oder das das, dicke Ding. Dann. Keine Ahnung. Aber was heißt denn Stefan Raps Sendung? Das produziert er nur, ja nur. Er ist ja nicht mal da mehr Moderator. Grund genug für die Bolivariat-Medien zu schreiben. Ja.
1: Stefan Raps, neue Sendung. Ja, ja, ja. Vor Mich Aufregung hat er 27 Tage nicht geschissen. <lacht> Hier der Hashtag. Das muss,
0: äh, muss, muss irre Qualen ja, gewesen genau. sein. Ich gucke auch im Gegensatz zu meiner Frau nicht Olympia. Also okay. obwohl ähm, Sabrina das immer total jetzt mit Leidenschaft verfolgt, aber keine Krass, Ahnung. Na also. ja gut, aber sie ist ja im Gegensatz zu dir auch eine Sportskanone
1: oder hast du es ja. noch weiter durchgezogen? Ähm, wie bitte? Dein Sport? Kann ich verstanden. So. Dein wöchentliches, ja, also täglichen Sport? Mhm,
0: ja. Mhm.
1: Naja, nee, Olympia ähm, habe ich als Kind oft ähm, nebenbei geguckt, mhm. um eine Ausrede zu haben, andere Sachen nicht zu tun. Mhm. Weil es <lacht> einfach so lief im Fernsehen. Mhm. Und äh, ich immer Fernsehen geguckt habe, egal was, äh, Hauptsache das Ding war an. Also, Aber ich kann mich nicht so, äh, genau wie Vier-Schanzen-Tournee.
0: Oh das war
1: immer so am Wochenende, morgens früh oft.
0: Mhm. Da
1: ist man gerade so wach geworden, lag dann da und... Äh, Irgendjemand hat das angemacht, dann hat man sich nicht getraut umzuschalten und dann hat man das über sich ergehen lassen, 16 Stunden lang, äh, um nur um dann in der Schule zu sagen so habt ihr auch gesehen Adam Malisch wie weit er gesprungen ist ja also, das ist ja der letzte Podcast ne ja, ja. Klo Scheiße und Sportfachsimpel allein aber Olympia ja schön dass du ja, ich, ich so gucke mir immer nur den Medaillenspiegel an und noch ja. ist Deutschland ja vorne aber das ist ja
0: wieder nach 30 von 116 <lacht> Entscheidungen. Ich, ich bleibe immer gedanklich so lange an so anderen Fragestellungen hängen. Zum Beispiel, ich höre mir mal Biathlon an und denke mir so, was ist das für eine bizarre Mischung aus, aus Skifahren und Schießen? Ich meine, warum gibt es ja nicht eine Mischung aus Marathon und Schießen? Hm. Dass die Leute 43 Kilometer Marathon laufen und danach mit einem Maschinengewehr auf dem Ziel ballern. Ja. Also, also, ich meine, keine andere Sportart so äh, kommt so auf die Idee, so lass mal so und dann schießen. Hm. Also, ich hm. kann das ja verstehen, wenn sowas wie Bogenschießen oder Schießen als Einzeldisziplin existiert aber diese komische bizarre Mischung aus lass mal wäre so wie als ob die bei der Formel 1 zwei Runden fahren, dann alle in die Boxengasse müssen und dann mit einer Pistole auf ein Ziel schießen und dann wieder weiterfahren. Verständlich,
1: wäre wenn sie am Ende einfach äh, Players and Battlegrounds machen würden, müssen ja. sie auch aufeinander schießen. Genau, so mit,
0: mit Paintball.
1: Ja, wer mhm. schneller im Wald ist, der kann sich besser verstecken. Da hast du eine Motivation durch den Parkour zu fahren schnell und am Ende ist es dann einfach so, es gibt es kann nur einen geben. Ja. Ja, aber das, das stimmt, du hast recht. Also.
0: Ich habe übrigens dieses äh, Kingdom Come Deliverance angefangen und so. Das ist ähm, gut. Ähm, naja. Ja, also die, die Mittelalter, das ist, eine, das ist halt so auf Hardcore-Mittelalter-Simulation gemacht. Also das, diese ganze das ist ja in Böhmen da in der Nähe von Prag, diese, diese Gegend. Wie Mountain Blade. Mhm. Ja, das heißt. nicht ganz, ganz so trocken, aber es erinnert vielleicht auch so ein bisschen so an Gothic, aber leider erinnert es mich auch ziemlich stark an Thief. Und zwar von der Steuerung her, weißt du? Ich weiß nicht, ob du das mm. wieder einlässt. Die Steuerung von Thief war immer so extrem träge und schwammig. Ja, und auch ja. das Kampfsystem, gerade bei den ersten beiden Looking-Dust-Titeln, mm. war so, er ja. äh, kämpft am besten lieber nicht. Ja. Also wenn einer ein Schwert zieht, also geh woanders hin. Sobald du dein Schwert gezogen hast ja, war, oder dein Knüppel, ja, das ist ja auch nee, war es meistens halt auch
1: so, genau, ja. kämpf nur von hinten wie ein Ehrenmann, ja. wenn der andere dich noch nicht, nicht gesehen ja. hat. Um, aber es ist ja auch so, sobald du die Schlaganimationen siehst, mhm. wirst du wieder daran erinnert, ach ja, ich bin ein
0: Playmobil-Männchen. Ja. Es ist ein Playmobil-Lizenzspiel. Also meistens war bei Thief das so, dass ähm, äh, Schwerziehen dieselbe Funktion hatte wie ein Quicksave-Laden. Genau. Also. <lacht>
1: also. Ja und später, also irgendwie ab Level 3 oder so, musstest du im ersten Jahr auch ähm, mhm. kämpfen, weil dann diese Zombies kamen. Ja, ja, stimmt. Die unbesiegbar waren, mhm. außer mit Weihwasser, was aber extrem selten und teuer ja. war und du, die sind immer wieder aufgestanden.
0: Und diese Roboter, wo man hinten die Kerze auspusten ja, musste ja, ja, mit einem Wasserpfeil. Genau.
1: Deswegen habe ich dann irgendwann auch nur noch immer wieder die erste Mission gespielt, die am ja, meisten ja, ja, ja. Spaß gemacht hat.
0: Die Demo-Mission. Nee, und ich meine, so, das, das hat so ein bisschen dieses Spiel auch, diese Jankiness, so in das, das Kampfsystem, was so irgendwie gedacht komplex ist, so mit von unten schlagen, von links schlagen, von rechts schlagen, aber wo du dich immer völlig unterpowered fühlst, weil alles so träge und langsam ist und wenn du so diese Greifanimation, was du so kennst du so von Skyrim und Oblivion, du gehst irgendwo rein, da liegen fünf Äpfel, drückst du ganz schnell einfach so a ah, a ah, a ah, und dann nimmt er die einfach alle weg und da kommt dann so eine, erstmal erkennt das nicht, manchmal kommt dann so die Hand und nimmt es und so, das wirkt alles so ein bisschen unfertig, aber was halt ganz cool ist und da, da gehen sie wieder auch in die Richtung, finde ich, ist halt oder Gothic diese, diese Weltsimulation also so mit Tageszeiten, dass die alle in ihren Jobs nachgehen, mhm. da hin und her laufen und Deswegen, also, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Am Anfang dachte ich erst, was soll denn der Scheiß? Ich wollte so äh, aufhören zu spielen nach einer Stunde, auf Speichern gehen und dann sagt er mir, hier, dir fehlt so ein bestimmter Schnaps. Und ähm, dann da habe ich gesehen, ah, okay, da kostet er ja ganz viel. Äh, was ich nicht wusste, ist, A, dass man ein bisschen später drei Flaschen davon geschenkt bekommt und B, das steht in irgendeinem so Ladebildschirm, das Spiel speichert automatisch nach Questserfüllung und auch wenn du rausgehst aus dem Spiel... Aber diesen, diesen Schnaps brauchst du dafür, um sozusagen zusätzliche Speicherstände anzulegen, was ich gar nicht brauche. Und du hast den aus
1: Genuss getrunken. Nee, nee <lacht> gar nicht. Aber,
0: aber das sind halt so, so, so Sachen da. Ja. Und es kommt halt darauf an, ob man es halt so mag. So wie ihr, auch so dieses wieder mit Hungersimulation, dass du was mhm. essen musst. Wenn du verletzt bist, musst du wieder deine Blutung stillen und sowas. Und ich muss mal gucken, wie lange mich das, ob, ob das irgendwann anfängt, mich zu nerven, weil mich ja normalerweise so eine, so eine Sachen wie Abnutzung von Gegenständen oder, oder zu viel Simulation eher nervt. Und ich fand das zum Beispiel immer so gut, dass, und deswegen habe ich ja The Witcher 3 so geliebt, ist, dass die all diese nervigen Sachen eigentlich aus den ersten beiden Spielen rausgeschnitten haben. Also alles so, hey, du musst hier ganz stark aufpassen, was dein Stahlschwert und was dein Silberschwert und wann du das machst. Und mit den Tränken, wenn du es auf Normal gespielt hast bei The Witcher, das Schwert hat er automatisch ausgewählt, passend zum Gegner. Und ähm, du musstest da bis auf ganz wenige Ausnahmen niemals irgendwelche Öle auf dein Schwert schmieren oder so. Ähm, das war alles so ich schön streamlined so, worden. So ein Realismus oder auch so Sachen mit
1: Abnutzung in dem ganzen Kram, mhm. finde ich eigentlich cool, aber es wurde halt selten oder nie, meines Wissens nach, so umgesetzt, wie es sein müsste. Zum Beispiel, dass es dann für alle gilt. Für alle NPCs. Yeah. Nach dem exakt gleichen äh, Logik und yeah. Prinzip wie bei dir. Mhm. Und niemand da irgendwelche Vorteile oder sonst was hat. Und du dann im, im Kampf zum Beispiel daraus Taktiken entwickeln kannst. Dynamisch oder mhm. sowas. Das ist eigentlich das, äh, was ich will. Aber... Meistens entpuppt sich das ja am Ende dann doch als so eine arcadige Quatschmechanik, die hm. eigentlich, wie du gesagt hast, dann nur nervt ja, ja. und sich nur ausbremst, aber spielerisch dir eigentlich keine wirkliche
0: Tiefe bietet, außer nervig zu sein. Ja. Ja. Also mal, mal gucken, aber es, 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 es schwankt auch so, finde ich so. Im, im, die, die manchen manche Spielercharaktere, die sehen halt so ganz gut aus, aber wenn die dann so reden, stimmt das fast nie überein mit der Lippensynchronität. und so. Manchmal gibt es auch Aussetzer. Ähm, die Synchronisation an sich, die deutsche, ist ziemlich gelungen, mit ziemlich guten Sprechern und, und ich glaube, da ist auch so historisch viel, aber dann machst du so das Menü auch, wo zum Beispiel so dein Inventar und sowas hm. drin ist und das sieht aus noch wie aus dem PC-Spiel der 90er Jahre, so also ganz komisch, so mit so Wappen und sowas, das sieht so aus wie das erste Die Gilde oder so. Ja. haben ähm, alles so ein bisschen... Der Patrizia. Der Patrizia, <lacht> ja, das die sind, Hanse. Das ja. Die Hanse. Ja, ja, so, so, so ein spiele. bisschen. da. Also da, da sind, ich meine, da sind so modernere Spiele schon, schon ein bisschen voraus, mhm. aber... Ja, ich fange besser gar nicht erst wieder von
1: Fallout 4 an,
0: ja, ja, weil ja. immer ich
1: das spiele, dass ich, also... Weil du benutzt ja schon Glitches
0: oh. und Sheets und sowas. Aber,
1: ja. aber wie sich, wie sich ähm, die, dieser Simulationsaspekt gerade in der Spielwelt, der Spielwelt an sich, bei Bethesda so krass zurückentwickelt hat, ja. Seit den Spielen aus der alten Engine und aber auch schon seit Skyrim auch. Skyrim mhm. war auch in vielerlei Hinsicht da, da noch was besser. Nur ich weiß noch, du hattest das Gefühl sogar bei so einem Morrowind, dass viele NPCs für die damalige Zeit wirklich alle einen individuellen sinnvollen Tagesablauf hatten, dem mhm. sie gefolgt sind. Jetzt wirkt das so wie so eine sehr kaputt ähm, simulierte Grundroutine, die alle Figuren befolgen was aber dazu führt, dass sie alle nur in irgendwelche Wände laufen, beim Sprechen vom Dach
0: fallen oder solche ja. Sachen, also. <lacht> Ich habe auch mal den Eindruck, dass, dass so bei Bethesda so dieses, dieses, dieser, dieser Höhepunkt, dieser Peak so bei Skyrim war, wo so alle, die daran beteiligt waren, gesagt haben, wir machen jetzt das geilste Fantasy-Spiel, was es gibt, wir packen da so viel Herzblut rein und schon bei Fallout 4 irgendwie die Hälfte dieser, dieser, dieser Leute schon weg waren oder, oder die Leute keinen Bock mehr hatten, weil sie irgendwie noch stinkig waren, dass irgendwie New Vegas irgendwie von Obsidian gemacht worden ist und irgendwie alle Leute besser fanden oder so. Und also, da, also ich finde, du merkst im Spiel überhaupt ganz wenig so Liebe und Leidenschaft an. ja. Äh also äh, und, und und sowas mhm, mh. ja, hattest du eigentlich damals jetzt irgendwann mal die Titanfall 2 Kampagne gespielt mhm. ne siehst weil ich das war ein, ein einer unserer geschätzten Zuhörer war nämlich so nett äh, mir äh, für Xbox äh, die so einen äh, origin äh, EA Access heißt das ja. ja EA ja. Access ein Jahrespass zu schicken und cool. ähm, dann habe ich da, äh, die meisten Spiele habe ich ja nur schon bis zum äh, alles was mich da interessiert hat schon mal gespielt oder was mich nicht interessiert hat nach einer Weile so wie Mass Effect Andromeda will ich auch nicht nochmal spielen. Aber das heißt ja nicht, dass als zum Beispiel da Perlen drin sind wie Titanfall 2 und das habe ich nochmal angefangen auf Xbox One jetzt, ja, weil cool. ähm, das einfach wirklich, ich fand die Kampagne damals cool. Ich spiele sie jetzt gerade zum zweiten Mal durch, weil die hat einfach ein geiles Pacing. Das ist schon, schon nice. Es ist so schade, dass man sich ja wirklich Sorgen machen muss, äh, gerade bei EA, ob dieses Studio
1: da äh, ja, Respawn. noch eine große Zukunft hat. Ja, weiß oder?
0: Ich, nicht, ja. Was, ich weiß nicht, was sie für einen Vertrag haben. Da ja. Das sind ja die ex-Call-of-Duty-Leute da. Ähm, ob, die, ob die nicht vielleicht so eine Buyout out option sogar haben. Ja,
1: und dann hoffentlich irgendwie so äh, alleine bleiben. Sein. weil äh, wen, also Sie haben ja bald alle durch. Ne? Also Activision ja. geht ja auch nicht mehr. Nee. Da ist es ja Todfeind. Ja. <lacht>
0: Ja, aber ich, ich denke eher mal, das Problem wird BioWare sein. Also hm. das Problem nicht, aber ähm, Weil die arbeiten aber doch jetzt am nächsten,
1: kann man online melken, äh,
0: multiplayer ja, seite aber, aber wenn Anthem nichts wird, und, äh, dann, dann ist das, glaube ich, das, das Ende von BioWare. Ja. Weil dieses Star Wars äh, Old Republic, das ist ja wohl auch jetzt so, in dem, in dem mehr, mehr kommt jetzt nicht. Das, das
1: war ja auch das, das Ende der ursprünglichen BioWare-Gründer.
0: Ja. Und äh, die das Herz der Firma mhm. so waren. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja letztes Wochenende... Was noch nicht so lange her ist, deswegen kann ich mich noch dran erinnern, trotz meines Alters. Ähm, zwei Filme gesehen. Ja. Einen hattest du auch schon gesehen. Ähm, King Arthur habe ich mal nachgeholt. Den, den Guy Ritchie-Film. Der war in meiner Flop-Liste des letzten Jahres. Ja, ja. Also, ich war, also die Flop-Liste ist bei mir halt ziemlich voll. Ja, das stimmt. <lacht> da ist ja auch sowas wie, wie äh, Episode 8 und, äh. und Kingsman drin. Äh, Kingsman 2. Ähm, und ich, so, so tief sehe ich den noch nicht. Weil, weil der ja so ein paar, paar nette Sachen hatte, auch mit Jude Law. Aber ich, ich finde es halt wirklich schade, der, der hätte ein viel besserer Film sein können, ja, ja. wenn Guy Ritchie mehr so in dem, in dem finde ich so, in dem Dark Fantasy oder so geblieben wäre und, und mal so auf die ganzen ultra krassen Fantasy-Sachen verzichtet hätte, ähm, so mit den mit dem, mit dem Verwandlungen Zauberern und mit Schlangen dem, und sonst äh, was. Dark Souls-Endgegner. Ja, ja, genau. Cut, Videogame Cutscenen-Ende. Genau. Ja, ja, so Quicktime-Event. <lacht> ähm, das, das fand ich ziemlich blöd, weil ähm, ich fand am Anfang, in, in der Anfangssequenz, hat das noch alles ziemlich gut geklappt. So dieses ja. Herr der mit diesen riesigen Elefanten da. Da sah das wenigstens irgendwie spektakulär aus. In der Mitte des Films, finde ich, ist der Film, oder gerade im ersten Drittel, am stärksten, wenn mhm. er so seine, seine Zeit da so als, als Bordellbeschützer und Lebenskünstler... Wo er mehr so in die Richtung geht, so was wie Robin so Hood oder so. sein. Ja. oder so, ja, ja. Also da fand ich ihn ziemlich cool. Ähm, da gab es ja auch wieder diese, diese geilen Guy Ritchie-Momente da mit dem, mit so, hey, erzählt mir, wie das passiert ist. Okay, also wir waren mhm. da. Nein, das war anders und diese ganzen Rückblicke zusammengeschnitten. Aber ich fand, das Ende hat mich dann so extrem an irgendwie Skorpionkinder erinnert oder so. Das waren ja, so schlechte
1: CGI-Sachen also, mit den Schlangen. und Aber auch zwischendurch schon das mit dieser komischen Magierin, die dann in diesen Wolfsverwandlungssachen oder so. Der Film wirkt immer so, als wenn diese er... fette Ursula,
0: die da in dem, ja, in dem, in dem Teich wohnt da. Das, so. das, sind,
1: das sind alles so einzeln vielleicht so nette Szenen, die aber... Also der, der Film wirkt so, wie er auch entstanden ist. Als wenn er über viele Jahre hinweg mit sehr viel Budget fünfmal das Konzept geändert wurde. Ja. Und sie dann am Ende aus dem Scherbenhaufen versucht haben, noch was zu machen. In der Hoffnung, dass das irgendwie geguckt wird, weil sie ja eine zehnteilige Serie draus machen wollten. Ja. Aber das, das das, ist wieder, das wirkt wie ein typischer Studio-Clusterfuck von einem Film, der ursprünglich mal eine gute Idee war, als ja. Gary Ritchie äh, zugesagt hatte am Anfang. Ich finde, es wirkt
0: auch so, als ob er, aus, als ob er also das Vergleichbare wäre gewesen, wenn er damals den Auftrag bekommen hätte, so einen Sherlock-Holmes-Film zu machen mhm. mit Robert Downey Jr., der aber am Ende so wie White White West geendet hätte. Ja, ja. Das ist so, so, so mit so völlig überzogenem, mit so einem riesen Roboterspinne und sowas. Und da hat er sich noch ein bisschen zusammengerissen. Aber bei dem Film dann nicht mehr. Aber der zweite Film, den ich gesehen habe, der hat mich dann doch recht angenehm überrascht. Das war nämlich dieser Killer's Bodyguard mhm. ähm, so eine einfache harmlose Actionkomödie mit Ryan Reynolds und Samuel Jackson. Und der Regisseur davon, der ist noch gar nicht so, so lange im Geschäft, aber der hat halt Expendables 3 gemacht. Und Expandables 3 er war ja eher so der schlechteste expandables teil und krankte auch vor allem an, an teilweise extrem schlechten CGI-Action-Szenen. Ähm, am Ende da mit Harrison Ford, wo die dann da in diesem Bunker sind und dann kommen da Panzer an und dann werden die... Das alles, der, kommst, der Film der wirkt so, als wenn der eigentlich
1: von vornherein mit vollem Bewusstsein für Direct-to-Video oder wie man heutzutage sagt, Direct-to-Netflix gemacht wurde. Ja. Und dann alle komplett verblüfft, wenn uns das, das Filmstudio gesagt hat, ach, wir bringen den jetzt übrigens ins Kino. <lacht> und äh, man, man könnte fast, mal, der Regisseur hätte noch gerufen, nein, 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 nein das ist ein Missverständnis.
0: Ja. Aber jetzt kommt der große Knaller. Ähm, also der laut IMDb, was man ja auch nur nicht immer blind vertrauen sollte. Ähm, uns übrigens auch nicht. Und uns erst recht nicht. Ähm, aber wir haben ja wenigstens so mit der letzten Wiki noch so ein Korrektiv. Stimmt. Während äh, IMDb das nicht hat. Äh, ist das... Ähm, Expandables 3, wohl irgendwie so ein Budget hatte von 80 Millionen Dollar. Und der Killers Bodyguard, angeblich 30 Millionen, mhm. sieht aber locker so aus wie 60 oder 70 Millionen. Und es ähm, fand ich ähm, wirklich ein sehr kurzweiliger Actionfilm, der so ein bisschen an die, an die guten alten 80er, 90er Jahre body, body erinnert. Und jetzt kommt... Ähm, mit, so, mit so, auch so einer gewissen äh, R-Rating-Orientierung. Äh, äh, also, ich meine, es ist bei gerade bei Samuel Jackson so ein bisschen übertrieben, weil der irgendwie fast jedes zweite Wort bei ihm ist Motherfucker. Mhm. Ähm, aber okay. Ähm, der aber, und das fand ich besonders äh, erfrischend, ziemlich geile Action-Szenen hat. Und da fand ich zum Beispiel auch viel, viel witziger und spannender war als ein John Wick, egal ob eins oder zwei. Und ähm, die da ziemlich geile Verfolgungsjagden haben, also mit Motorrädern, mit Autos, mit Booten in Amsterdam und alles so schön on location und alles mit Stuntmen und, und da hast du vielleicht die ein oder andere äh, CGI-Explosion mal gesehen, wenn du genau hingeguckt hast. Aber im Großen und Ganzen ähm, war der echt, echt äh, cool. Und ähm, für mich war das, und das ist jetzt kein großes Lob, aber so als reiner Actionfilm, war das der Beste des letzten Jahres. Mhm. Ähm, das will halt überhaupt nichts heißen, weil das heißt, die Konkurrenz war sowas wie Fast and the Furious 8 oder Kingsman oder oder die, die ganzen Comic-Filme, mhm. ähm, aber so als so als das, was man früher so als in der Zeit so von The Rock und Con Air und so als action verstand, ähm, fand ich Killers Bodyguard echt ziemlich cool. Also kann ich nur empfehlen, wer so einen leicht äh, mainstreamig angehauchten Scheißgeschmack hat wie ich. Ähm, das Einzige, was ein bisschen gestört hat, es gibt eine Sache, die hätten so komplett rausnehmen können. Die, die Grundprämisse ist ja, dass Ryan Reynolds so eine Art sehr aufrechter, netter Bodyguard ist, der zwar immer meistens böse Leute beschützt, aber das halt immer total professionell macht und dabei halt ähm, niemanden tötet. Während Samuel Jackson der arschkalte Motherfucker-Profi-Killer ist, der immer sein Ziel immer trifft und, und krass jeden umbringt, aber halt immer nur die Bösen Also umbringt. Ryan Reynolds
1: ist irgendwie der batman wie man ihn meistens kennt. Ja. Und Samuel Jackson ist der Batman von den von aktuellen DC-Sex-Snyder-Filmen. DC <lacht> genau. Genau. <lacht> der jeden umbringt, aber nur die Bösen.
0: <lacht> und und ähm, Ryan Reynolds findet sich dann in der Rolle wieder, eben den, den Samuel Jackson beschützen zu müssen und da zum internationalen Gerichtshof da in Genf oder so zu bringen. Das ist alles ganz cool. Das Einzige, was halt, es gibt zwei Sachen, die in dem Film so ein bisschen seltsam sind. Einmal Salma Hayek spielt da auch mit, ja. als Freundin von Samuel Jackson. Und die ist dann so völlig übertrieben comicartig, so die die Ober bitch schlampe die da im Gefängnis alle fertig macht und auf ihn wartet und so. Aber dabei immer so ein ganz krasses Mundwerk hat und nur rumflucht und so. Die ist so ein bisschen comichaft übertrieben, das, das hätte man nicht gebraucht. Und dann ist der Film so quasi zu Ende und dann kommt nochmal eine Action-Szene und das ist so, da sind die vor dem, vor, vor dem Gericht und ähm, dann macht der Bösewicht ähm, so einen Plan B und ich will das jetzt nicht zu sehr spoilern, aber wer den Film gesehen hat, dieser Plan B ist leider doch zu nah an realen Ereignissen der letzten ein, zwei Jahre. Und das wundert mich halt, weil der Film ja wohl vermutlich auch erst so im letzten Jahr abgedreht worden ist, dass die sowas drin gelassen haben, wo man wirklich sagen musste so im Kino so too soon, ähm, das, das fand ich dann schon, schon erstaunlich. Also, das war so, als ob du irgendwie nach 9-11 so einen Actionfilm hättest, wo irgendwie ein Hochhaus explodiert. Ja, ja, ja. Oder wo, wo Flugzeuge in ein Hochhaus, also schon. Was eher sie so. sich
1: selbst bei Spider-Man dann nicht gewagt haben, überhaupt zu zeigen, ja, die, 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 Twin Twin die Twin Towers. Obwohl genau. dann nicht ja. irgendwie was rein explodiert ist und so. Ja, und das, das wundert, aber das, das ist auch was, was mich schon häufiger aus Filmen rausgerissen hat. Gerade wenn ich das Gefühl hatte, der restliche Film hatte auch diesen Ton gar nicht. Ja, ja, ja. Also, weil das ist ja jetzt dann meistens doch, wirklich sehr bewusst
0: gewählt, in so eine Richtung zu gehen, dass, dass der Zuschauer sich auch erinnert fühlt Ja ja. an so Sachen. Ne? Genau, und das, das war bei dem Film auch so, der halt die ganze Zeit bis dahin eigentlich als so lustige Action-Komödie mit so ein bisschen so äh, coolen Action-Szenen ist. Und am Ende war das so ein bisschen unnötig, dass du am Ende noch so, wo du auch schon dachtest, das wäre jetzt zu Ende, dann nochmal so rauf zu flanschen. Ähm, aber bis dahin muss ich sagen, ähm, vielleicht auch so zur Einordnung, äh, hat er mich so in positiver Weise an die guten Momente von Stirb Langsam 3 erinnert. Hm. Also da ja auch dieses so Samuel Jackson und da Bruce Willis und, und coole Action-Szenen, der hatte bloß ähm, äh, nicht so viel Leerlauf wie stirb Langsam 3. Also wenn man sich... Wenn ich das langsam drei heutzutage nochmal finde ich finde diese ganzen Szenen mit wir entschärfen die Bombe in der Schule und sowas, wo der Film so wieder so fast völlig zum Stoppen kommt und ey, ohne Scheiß, da so eine Sachen sind wie wir rufen jetzt mal alle Kinder in die Aula und machen eine Ansprache und sowas, ja, wo du dann nur noch nervös auf die Uhr guckst. Schon hart. Aber ich habe ich hab zwei Anmerkungen zu Sachen, die du gesagt hast. Erstmal,
1: ja. du hattest John Wick erwähnt. Ja ich habe letztens, ähm, ich glaube, während ich meditiert habe, mhm. geträumt, ja. dass man soll ja dann an nichts denken, aber wenn man an was denkt, soll man es einfach passieren lassen und nicht groß darüber nachdenken, was man da denkt. Mhm. Ich sah vor meinem geistigen Auge den Trailer von John Wick 3, <lacht> fiktiv, aus ich meinem Kopf geboren. Wo er die ganze Welt tötet. Woher weißt du das?
0: Na, weil das das Ende von John Wick 2 war. Nein, aber das
1: war wirklich die ganze Welt. Und zwar, es war so, John Wick ist in irgendeinem Flugzeug oder sowas. Mhm. Und dann kommen so, überall stehen Leute auf so, die da auch im Flugzeug sitzen, ziehen ihre Waffen, er guckt so in die Kamera, here we go again, nimmt seine Waffen, schießt alle Leute in dem Flugzeug tot, fängt auf einmal ganz schnell an zu laufen, springt durch das Cockpit durch, ja. ins Weltall, dreht sich um und schießt auf die Erde, ja. aus dem Weltraum heraus.
0: Klingt fast wie so ein so, Saint's Road zwischen sich. Dann kam so der
1: Schriftzug, John Wick 3. Und, und äh, das ist das, 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 <lacht> ja. das, das Erste, wo ich dran denken musste. Ja. Und dann geht er auf äh, bestimmt danach so auf den Mond, kriegt er irgendwie so drei Assassinenmünzen als Belohnung mhm. und ähm, trinkt dann einen Mondcocktail, äh, weil die ganze Zeit die äh, Assassinenwelt, die Parallelwelt der Assassinen hier auf dem Mond in einer ja. Basis gelebt hat. Aber ähm, das Zweite war, du hattest das Budget erwähnt von Keras Bodyguard. Ja. Und... Zuhörer von unserem anderen Podcast, die letzte Filmkritik, werden es da schon gehört haben, aber hier muss ich auch nochmal sagen, weil es mich immer wieder verblüfft, The Shape of Water, ja. der extrem hochwertig in jeder Hinsicht aussieht. 17,80 Dollar. Sehr ähnlich. Also so geilste Sets, so ja. ähm, Michael Shannon, bekannte Schauspieler insgesamt drin, ähm, hat, äh, ist lang der Film und man hat nie das Gefühl, da wurde irgendwo gespart oder so. Mhm. Ähm, auch einige visuell sehr beeindruckende Szenen, die garantiert aufwendig waren. so Die komplett unter Wasser lange mhm. spielen und sowas. 19,5 Millionen ja. Dollar. Krass. Ja. Reine
0: Produktionskosten. Abgesehen von Werbung. Aber, aber, Nicht zu vergessen, ja. Filme wie Independence Day 1. Ja. Oder so, die, ja, ja. glaube ich, unter 50 Millionen waren. Und, und das ist halt auch... Ähnlich
1: wie bei den Videospielen, immer alles mit diesem Budget, du weißt ja nie, was dahinter steckt. Ja. Wenn es jetzt heißt, der Film hat 300 Millionen gekostet, sieht trotzdem aus wie ein 70, Stück Scheiße.
0: 270 davon waren Marketing. Ja, genau. Ja. Ja, nee, nee, das, das,
1: das, das ist noch nicht mal drin. Ja, ja. Meistens ist es
0: Catering. Genau.
1: Ja, so, solche Sachen oder ja. was weiß ich, also du 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 die Gesamtzahl des Budgets, äh, das ist so absurd, das kann nicht immer in den Film fließen und ja, das, das erinnert nicht, mich immer an den Berliner Flughafen. Ja.
0: Ja, aber deswegen finde ich das zum Beispiel mal so gerade so interessant, wenn du, wenn du so eine Filme wie hier Killer's Bodyguard siehst, wo, wo du eine, sagen wir mal, 10, 15 Minuten lange Actionsequenz hast in Amsterdam, so on Location, in den Grachten und so, wo du gedacht hast, okay, das, das war früher so auf dem Niveau wie in den James-Bond-Filmen, ja. Also das, das ist, ähm, ist ja mal gar nicht so schlecht. Und, und das dann für so ein Budget hinzubekommen, weil das ja immer aufwendig ist, ja, immer so dieses ähm, äh, ne Stadtteile absperren und sonst was mhm. und ich fand das echt. Ähm, finde es halt erstaunlich, dass so eine, so eine Filme halt sowas immer noch hinbekommen, so diese Oldschool-Action, wo du einfach siehst eben, wie, wie Autos ineinander krachen oder sowas und das halt noch so gefilmt wird, dass du es sehen kannst. Ähm, wirkt halt auch ein bisschen so, glaube ich, als ob da so die Leute, die sonst Cobra 11 machen oder so, auch mal so sich da so austoben durften. Und, und das, finde ich, ähm, fehlt dann so vielen heutzutage, weil viele dann so sagen, naja, das... das also, ich, ich hätte gedacht, halt, dass das Fast and the Furious Franchise halt so nach dem dritten oder vierten Teil eben mehr so in diese Richtung geht. Dieses so: Wir zeigen geile Action mit Autos, aber wir machen es practical. Und stattdessen, was machen sie? Sie machen so eine Horde von CGI-Autos, die wie Zombies rennen. Diese hm. selbstfahrenden Autos da. Und
1: ich habe auch als, als anderes Beispiel mit meinen Eltern, als ich in Hürt war, nach der Sundance-Reise, äh, nochmal Get Out geguckt. Hm. Hast du den eigentlich inzwischen gesehen? Noch nicht, nee. Und weil das ist so ein typischer Film, von dem weiß man in Deutschland, viele kennen den gar nicht oder haben den nicht gesehen. Und, äh, und das ist aber so ein super geiler Sleeper-Hit, der den meisten Leuten noch total gefallen wird, weil es einfach ein sehr, sehr geiler Film ist und um,
0: was anderes gleichzeitig, hm. nicht das Übliche. so also ein äh, bisschen so wie damals Cabin in the Woods. Pff. Was, ja, also ja, nicht, vom Überraschungsfaktor so her, so genau. genau. Und dann, nicht von der Thematik. Und dann
1: sagt man halt auch noch so, und das kann man vollkommen legitimerweise sagen, es ist ein Horrorfilm und die meisten Leute gucken halt gerne mal einen Horrorfilm, deswegen mhm. ist jetzt nicht so, hey, der Film Der seidene Faden mit Daniel Day-Lewis ist super, was ist denn das für ein Film? Ich mein, naja, Schneider. das ist so ein Liebes... <lacht> es geht um so einen Künstler und der ist halt total passioniert, mhm. der ist Kleidermacher mhm. und äh, das kannst du nicht beschreiben, warum ja. der Film gut ist und das ist halt so, es ist ein ziemlich guter Horrorfilm und... Ähm, dann äh, haben wir den geguckt und äh, fanden, meine Eltern fanden ihn auch total super und so. Und da ist mir halt wieder aufgefallen, wie geil der äh, wieder einfach filmisch und durch Psychologie und so seinen Horror erzeugt. Und äh, trotzdem nie wirkt wie ein verkopfter Arthouse-Film oder so. Hm. Also er ist immer noch sehr mainstreamig, aber so wie es sein sollte. Ja. Hat natürlich auch wieder fast nichts gekostet. Hm. Hat ziemlich viele ähm, also hat auch ein paar bekannte Gesichter drin, aber auch ziemlich viele so Newcomer. So, der Hauptdarsteller ist ja jetzt auch im Black Panther drin, aber vorher kannte ich den zum Beispiel auch nicht. Mhm. Ähm, aber der Film ist von Blumhouse Productions und, und die machen ja am Fließband quasi so Horrorfilme, wie jetzt zuletzt auch diesen Happy Death Day, mhm. äh, aber vorher halt vor allem die Paranormal Activity Filme. Einen ganzen Haufen anderer von diesen Horrorfilmen, die ähm, meistens ziemlich viel Geld einspielen aber nie viel kosten. Mhm. Also, also wirklich manchmal so äh, ein paar Millionen nur. Aber dann 100 Millionen oder manchmal 50 Millionen reicht auch schon äh, am Boxoffice einspielen. Und dann habe ich mal so einen Podcast gehört mit diesem Jason Blumhaus, der, der Gründer von diesem Ganzen, der auch meistens seiner der Hauptproduzent ist von jedem Film, der dann besonders über Get Out sagte, mein Konzept ist halt, Get Out war ja das Regiedebüt auch von diesem Jason Peel, der ähm, vorher nur Comedian hauptsächlich war. Mhm. Ähm, mein Konzept ist, ich höre mir Filmideen an und wenn ich die Idee gut finde, sage ich demjenigen, der diese Idee hatte, mach den Film doch einfach selbst <lacht> und lass nicht jemand anders das machen. Du hm. weißt am besten, wie dieser Film funktioniert. Hm. Ich rede dir nicht rein, du hast alle Freiheit, aber wenn ich als Produzent sage, wir müssen das und das machen, um das Budget zu kriegen, hm. zum Beispiel bei Get Out, was ziemlich auffällig ist. Alle benutzen Windows-Phones, ja, 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 ja. was in der Realität ja, ja. niemand machen würde. Ja? Die, die gibt es gar nicht mehr, ja, die kann man käuflich gar nicht mehr erwerben. <lacht> ähm, es sind überall Microsoft-Produkte, von Surface mhm. bis was weiß ich ja. drin. Es ja? stört nicht, aber es ist auffällig, wenn man darauf achtet. Das war, ähm, glaube ich, auch in einem Honest-Trailer. Ja, ja, genau. Ja. Aber das sind diese mhm. Sachen, äh, die musst du schlucken, aber kreativ. Und was deinen Film angeht, mhm. kannst du ansonsten machen, was du willst und ich rede dir nicht rein. Mhm. Und dann funktioniert halt sowas auch. Und ähm, das, das ist so irgendwie so, finde ich, ein geiler Way to go. Und zeigt aber auch wieder, was und total unterschätzt ist. Wir reden ja meistens über, wer ist der Drehbuchautor, wer ist der Regisseur. Mhm. Aber wer ist der Produzent? Mhm. Ob das nicht oft auch sehr ausschlaggebend dafür ist, einen geilen Film zu kriegen am Ende. Ja, zum
0: Beispiel ist das Kathleen Kennedy. <lacht> ja. <lacht> Oder ist das irgendwie hier Kevin Feige. Ja, ja. ja. stimmt. Ja. ja,
1: stimmt, stimmt. Ja, das kann man gut so sagen. Ja. Oder sind es diese... St austauschbaren, namenlosen 15-Manager von DC Warner. Mhm. Ja. Mhm. Lecker. Crystal Head Wodka. Mhm. Ja. Das ist so unpaid Advertisement, mhm. aber ich bin immer wieder verblüfft, wie gut dieser Wodka schmeckt. <lacht> ah, schon 59 Minuten auf dem Tafel. <lacht> Mensch. Ja. <lacht> Sie da diese 1 Stunden Schwelle, wo man genau weiß, ab hier beschwert sich kein Zuhörer mehr, wenn es jetzt endet. Genau. Können... Unsere Arbeit ist getan. Ich muss immer bedenken, dass ich äh, bestimmt gute 5 bis 10 Minuten rausschneiden ja, werde. Die müssen wir natürlich noch <lacht> jetzt noch ranhängen. Genau. Mhm. Also die Bruttospielzeit muss mindestens 1 Stunde 15 sein. Gleichzeitig haushaltet man aber schon. <lacht> was ist, wenn ich jetzt alle Themen noch verbrauche und nächste Woche dann gar kein Thema mehr im Podcast habe? <lacht> nee, hast du es sonst noch äh, mm. Was, was, in, was ist in deinem Leben passiert noch? Hm. Nicht viel. Außer Sport, gut, ja. gesunde Ernährung. Fick <lacht> dich.
0: Kein Tod und du Opfer.
1: Ich baue damit nur den letzten Wiki-Eintrag auf den ja, ich nachher der nicht drauf ist, aufhobt, oder? Der ist
0: <lacht> gesehen. Nee, aber
1: also, was ich sonst noch habe, ist, dass jemand ein Mann eine 800 Meter lange Straße geklaut hat. <lacht> so gut. Wo hat er die denn wieder mitgehen lassen? In die Tasche gesteckt? Das ist wieder so dieses äh, Clickbait-mäßige, du stellst dir jetzt alles Mögliche vor. Ähm, wie hat er das gemacht? Mhm. So eine aufwendige Konstruktion mit Untergrabungen und Kränen und, oder irgendwas wie bei Ocean's äh, 12, wo sie so ein komplettes Haus hochhebeln und verschieben. Aber er hat einfach über einen sehr langen Zeitraum, weil er der Meinung war, dass die Straße eh nicht benutzt wird und scheinbar scheint er ja recht gehabt zu haben, eine längere Straße ähm, abgetragen und, glaube ich, den, das, den Teer oder den Beton einfach verkauft mhm. an jemand anders. Also das, was bei uns mal ab und zu Leute irgendwie an Bahnstrecken machen, woraufhin dann ICEs entgleisen, <lacht> das äh, hat sich da jemand in Shanghai selbst erlaubt mit einer Straße. Niemand hat die Straße benutzt, warum sollte ich sie nicht aufreißen <lacht> und die Betonteile für ein bisschen Geld verkaufen? <lacht> Weil sie nicht
0: dir gehören. <lacht> so. das ist, äh, das diese Logik Man, funktioniert, man könnte nicht. auch sagen, so viele Autos am Straßenrand ja. scheinen nicht benutzt zu werden. Sie parken ja nur. Dann ja. könnte ich sie mir nehmen. Ja. Oder auch wenn du ins Geschäft gehst und du so denkst so,
1: aber hier, diese äh, Charge hier, die, die wird ja nicht verkauft. Also die ist ja, die ist ja schon seit einer Woche hier. Äh, da verkaufe ich die mal lieber selber. <lacht> Aber wie kommt denn der Express hier wieder an so eine Geschichte aus Shanghai, aus dem Dorf Sankishu in der Provinz Jiangsu? Also das ist, das ist die Globalisierung, dass die wirklich wichtigen Themen aus dem Dorf Sankishu in der Provinz Jiangsu nicht an uns vorbeigehen. Also dafür ist das Internet gegründet worden. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, so ein, ein so ein Typ, ein so ein Mann, ja. der eine 800 Meter lange Straße in der Provinz Jiangsu im Dorf Sankeshu in China klaut. Ja. Ja? Der wird dafür gewürdigt mit einem Zeitungsartikel. Mhm. Das wird von Millionen Leuten über querbes Internet in unterschiedlichen expressartigen Websites gelesen und gewürdigt. Vergleich dazu. Wie viele, viele Leute gucken die Videos in unserem YouTube-Channel? Das letzte Video. Damit viel Liebe gepflegt wird. Wo es jetzt wieder so das erste Vlog von unserem Sundance-Reise gab. Mit äh, einer Kurzversion des Podcasts über den ersten Tag im Sundance Film Festival. Mit Videobildern und allem, was wir da gedreht und erlebt haben dass man das Festival sich auch mal live angucken kann, wie das überhaupt da aussieht und so. 16 Leute wissen es bis jetzt, wie <lacht> zu dieser Podcast-Aufnahme. Drei haben den Daumen nach oben gedrückt. <lacht> ähm, aber, wie gesagt, vielleicht ist es die geografische Lage. Vielleicht äh, passiert hier zu viel. Vielleicht muss ich ins
0: Dorf Sankeshu in der Provinz Jiangsu. Du müsstest natürlich erstmal googeln, wo das ist. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Weil ja auch trotz, dass dieses Dorf jetzt durch die Presse gegangen ist, ja. wird es auch äh, kein neuer äh, Hotspot auf der, auf der Urlaubskarte sein. Aber ich kann ja noch was
1: anderes sagen, was wir vielleicht mal machen sollten. Was wir nicht tun werden aus Prinzip, aber also. äh, das ist aus unterschiedlichen Gründen mhm. mir jetzt wieder vor Augen geführt worden. Es gab ja eine lange Pause, die ich rausschneide. <lacht> <lacht> Alexander, Wieso sagst du das jetzt? Alexander ist währenddessen ja. zur Arbeit gegangen und wieder zurückgekommen. Ja. Ein kompletter Tag ist vergangen, <lacht> denn ich musste das Postfach, die E-Mail finden. Es ging um eine Seite, die heißt scheinbar irgendwie Trusted Blogs, hm. die uns geschrieben hat. Guten Tag, Herr pok ja. An Bayern hatten Sie eine Pressemitteilung des Unternehmens Trusted Blogs. Ja. Worum geht's? Um erfolgreiche Mikro-Influencer-Kampagnen. Ja. Das klingt so, als ob die über deinen Schwanz reden. Ja, genau. <lacht> Aber ich war. Ähm <lacht> Aber es war nicht schlecht. Ich gebe dir Anerkennung für diese. Ich werde heute, wenn ich heute Abend masturbiere, an diesen Witz denken. Einfach auf meinen Penis blicken. Verschmitzt lächeln, den Kopf schütteln. Ihn, ihn, <lacht> ihn mit beiden Händen umgreifen. Genau. Mit dem kompletten Oberkörper umschlingen. Nein, also als ich bei der letzten Pressevorführung war, ich darf nicht sagen, welcher Film, wegen Embargo und so, aber welcher war es denn? Sag ich nicht. War, war nicht gut, aber das werdet ihr bald auf die letzte Filmkritik, auf die letzte Website.com werdet ihr das erfahren. Da war dann ein recht bekannter deutscher äh, YouTube-Filmkritiker, den ich da immer eigentlich bei Pressevorführungen sehe, den ich persönlich nicht so mag. Also so, wie menschlich, du du da schon, ja. menschlich weiß ich nicht ja. aber seine äh, seine finde ich halt schrecklich und der ist mir halt in der Hinsicht schon oft negativ aufgefallen aber jetzt bin ich dann komme ich raus und dann ist wieder dieses und das hat mich so erinnert an die Gespräche die wir früher öfters gehört haben auf irgendwelchen Videospiele Events oder solchen äh, Preview-PR-Events von, von Games. Da kommt dann wieder jemanden und man kennt sich von der Film-PR und sagt so, hey, und, wie hat dir der Film gefallen? Und dann hieß es so, ja, boah, eigentlich ganz gut und besonders beeindruckt hat mich und bla bla bla. Und dann habe ich mich schon so halb daneben gestellt, weil ich so dachte so, Gott, wie kann man diesen Film nur so gut finden? Äh, jetzt will ich mir die Bullshit-Argumentation mal anhören. Und dann, äh, gut, das ist seine Meinung, ja, erzählt er so, warum er den Film toll fand. Und dann kommt sofort, hey, wir wär's denn dann mal mit einem Special? Und er so, was, was, was soll denn das denn special sein? Wie viel
0: Geld wollt ihr ja, jetzt genau.
1: Und dann sie direkt, naja, also, äh, wie wär's denn jetzt sowas wie irgendwie so hier, äh, exklusiv die ersten 10 Minuten aus dem Film, irgendwie sowas. Und dann <lacht> habe ich also ein bisschen nicht mehr mitgehört, weil Saskia kam gerade von der Toilette zurück. <lacht> so.
0: ja, die Hände nicht gewaschen.
1: Aber dann auch wieder dieses, da merkt man so, wie eine Person so voll in diesem corporate, äh, werbefinanzierten System drin ist, weil die Antwort war dann erstmal irgendwie so, ja, da muss ich dann erstmal aber nochmal mit Warner reden. Mhm. Ja,
0: ja, gut, okay. Mit, mit, mit Jack Warner? Ja, <lacht> <lacht> so richtig. Aber ja. noch einmal abgesehen, ich gucke das immer relativ selten, mhm. aber ab und zu gucke ich mal sowas wie Explosiv oder so und es ähm, ist doch so krass. Wie oft du jetzt als Arbeitsbeschreibung von den manchen prominenten Influencer hörst. Ja. Das ist hier so hier Jimmy Blue Ochsenknecht, äh, der bekannte Influencer. Ich dachte mir so, das, das ist jetzt schon ein Beruf. Ja, vor allem so. ist es früher frü hieß es wenigstens B Prominenz oder so. Nee, nee, früher hieß das irgendwie Werbefigur. Ja. Oder
1: höchstens mal Werbe oder Ja, Oder arbeitslos, genau. Ja. Jetzt sind es plötzlich also alles Influencer. Vor allem Influencer ist es so ein verklärter Begriff dafür, weil im Grunde, du du ähm, früher, ja, wir haben mal, ähm, als wir irgendwann mal bei Area Games uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, was was wollen wir, was ist unsere Ausrichtung, was wollen wir machen. Na, Influencer, werden. Nee, das <lacht> eben nicht, aber, aber irgendwie hat dann damals der Stefan Adolf von mhm. Area Mobile, der damals so auch einer unserer Chefs war, gesagt, ähm, Meinungsmacher. Mhm. Da ging es aber mehr darum, wir testen Sachen ehrlich, also Games und so. Und unser Anspruch ist es,
0: die Meinung der Leute mitzuformen mit unserer Expertise. Ja, also musste so viel lachen bei Expertise. <lacht> genau. Wenn ich denke, ich habe jetzt ungefähr eineinhalb Stunden Kingdom Come Deliverance gespielt, <lacht> ich könnte schon den Test schreiben, <lacht> schon fertig.
1: Aber damals dachten wir, wir ja. <lacht> Experten. Damals hatten wir noch nicht diese gesunde Portion realistische Selbsteinschätzung <lacht> und Humor und Selbstgegenüber. Aber hinter Influencer steckt ja, du bekommst Geld dafür, dass du
0: Leute beeinflusst. Ja. Sachen aber, gut zu finden. Ja, aber vor allem nicht. Du für, für die nur, du bezahlt wurdest. Wollte ich gerade sagen. Du, das, der große Unterschied ist ja, ob du mit deinem Herzblut Leute von ja. deiner Meinung versuchst zu beeinflussen oder von der Meinung, die dir gerade per Geld empfohlen wird. Und
1: jetzt kommt's. Und, und das ist auch der einzige Grund, warum zum Beispiel
0: ja. dieser YouTuber... Und deshalb würde ich zum Beispiel nur ein Audi fahren, weil das Vorsprung durch Technik <lacht> ja. ist. Wusstest du, dass Audi den ersten Allradantrieb in die Serie gebracht hat? Ich kann dich nicht mehr hören. Ich habe so viel Crystal Head Wodka getrunken. Ja. Der ist durch echt ein Kristall geflossen.
1: Wusstest okay. du das? Nicht schlecht. Hm hieß ja früher Auto-Union. <lacht> Aber die Sache ist, die einzige Qualität ja. oder das einzige, die einzige Leistung, die ein Influencer bringt, um interessant zu sein als Influencer oder ja, diesen Titel ja. zu bekommen, ist, viele Abonnenten ja, zu haben. Ja, genau. Das müssen noch nicht mal Leute sein, die aktiv wirklich die ganzen Fotos und Texte oder Videos sich angucken, sondern einfach nur potenziell so viele Leute haben
0: einmal auf Subscribe gedrückt. Ja, zum Beispiel Prinz William und Kate sind ja auch schon Influencer. Wenn ja. ne? ja, ja, man den Adelstitel wegnimmt und ja. die potenzielle Regentschaft, werden sie jetzt schon Influencer. Und du, du
1: merkst einfach,
0: wie, wie das auch äh,
1: die, die einzige Priorität ist, wer bei so, einem, bei so einer Presseverführung oder sonst wo ja. Über die Frage, hat dir der Film gefallen, hinaus noch
0: ein Gespräch bekommt auf persönlicher Ebene, ja. wo einem irgendwelche Specials oder so ein Quatsch angeboten wird. Meiner Meinung nach ist also wirklich die Zukunft von, von vielen journalistischen Projekten eigentlich nur noch eine rein komplett äh, äh, zuschauerfinanzierte Geschichte. Was wir also immer wieder nicht, sagen. Genau, genau, also nur über Patreon oder über, über meinetwegen bei über Zeitungen, irgendwie über, über den Verkaufserlös oder so. Und ähm, ich finde, die, die, sie sollten eher, jedes dieser Outlets oder Magazine, sollte mit Stolz immer darauf hinweisen, sich irgendwie jedes Spiel selber zu kaufen und von vornherein niemals stolz darauf sein, mit der Branche befreundet zu sein mhm. oder, oder Freunde zu haben oder, oder besonderen Zugang oder so. Ja? Man kann ja trotzdem leidenschaftlicher Spieler oder Kinogänger sein. Aber man sollte kein leidenschaftlicher Freund des Studios A oder des Publishers B sein.
1: Außerdem, ich finde auch bei, bei den Lesern, Zuhörern, Zuschauern mhm. sonst was, sollte auch ähm, so Buzzwords wie Exklusivität ja, und solche
0: ja. Sachen... Sofort die Alarmglocken angehen. Ja, und ja. vor allem
1: mal wieder so geeicht werden. Es ist cool, dass jemand was Exklusives hat, was deswegen exklusiv ist... Mhm weil er damit viel Mühe etwas selbst erschaffen hat, was ja. nur er kann ja, genau. oder nur er bietet? Mhm. Oder ist es exklusiv, weil jemand ihm äh, Werbematerial zur Verfügung gestellt hat, das nur er bekommt? Mhm. Ja? Und welchen Mehrwert oder Nutzen hat man dann wirklich davon? Und die andere äh, Medaille von exklusiv ist ja auch jetzt in dem bald startenden Film The Post, die Verlegerin. ja von Steven Spielberg unter anderem ein ja. Thema, dass äh, diese Zeit kurz vor der Watergate-Affäre halt auch eine Zeit war, in der viele im amerikanischen Zeitungswesen die Top-Journalisten realisiert haben, dass sie nicht mit den Politikern befreundet sein können ja. privat. Und das war nämlich die Sache. Sie haben zwar dadurch Exklusiv-Stories bekommen, waren aber gleichzeitig immer darauf angewiesen, dass die vorher von den Leuten auch ähm, erlaubt wurden. Mhm. Dann hieß es dann so, ich habe dir letztes Jahr diese zwei Exklusiv-Infos geliefert, aber diese drei, vier anderen Sachen, die du jetzt erfahren hast oder die du recherchiert hast, mhm. die bringen mal bitte nicht. Yeah, yeah. So, und das ist eine Form von Exklusivität, die das, wenn sobald das auf dieser Freundschaftsebene entsteht, hat das zu viele Nachteile. Und ähm, deswegen, äh, ich sehe das auch besonders immer bei so Sportjournalisten, ähm, mhm. die auch immer relativ geil darauf wirken, mit Sportlern befreundet zu sein, mhm. äh, da hast du das halt auch oft. Ja, aber hier, diese E-Mail, die hat wegen der Wortwahl. Ich habe mich so angewidert vor diesem ganzen Ding, aber es hat so gezeigt, wie eigentlich der normale Weg für einen letzten Podcast eigentlich wäre. Ja, ja, du kriegst so eine E-Mail und dann eigentlich sagst du dann bei sowas zu und wirst dann auf einmal riesengroß. Ja. Und so weiter, ja. Mikro-Influencer oder Micro-Influencer-Marketing gilt als zielgerechtete und effektive Content-Marketing-Strategie. Mhm. Das Instrument... Fehlen da nicht ein paar
0: irgendwie so Füllwörter oder so?
1: so? <lacht> so ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon sehr okay. äh, narrowed down, damit auch ja, ja. ein Roboter es verstehen kann. Weil in Zukunft das alles von Robotern gehandhabt Stimmt, wird. Das ähm, Instrument, weißt du, das ist nämlich... Influencer sind Instrumente. Das Instrument verringert Streuverluste. Das sind wir jetzt schon im Shotgun-Geschäft angekommen? <lacht> wie sie in anderen Werbeformen auftreten, durch eine hohe Glaubwürdigkeit der Microinfluencer und eine enge Verbundenheit mit den Followern. Welche Glaubwürdigkeit, wenn du jemals rausbekommst, dass dein Typ immer nur so... so Solche so E-Mails liest ja, und oh. äh, auch darauf eingeht. Und, und das ist ja genau die dieses, wie, wie du hier einfach so offen gelegt bekommst, ja. als wenn das das Normalste von der Welt ist, das Glaubwürdigkeit ja. auch... Ein, nur ein Marketing-Tool ist und nichts was ja. Echtes. irgendwie in einem Aber dieses,
0: dieses Asset ist ja auch schon alt, so wie, so wie früher halt immer bei den sogenannten Testimonials. ja genau also, ja. Wenn dann, wenn dann äh, der, der Kerner gesagt hat, dass ihm diese Truthahn schinkenwurst immer so lecker schmeckt. Ja, ja. Und seiner Familie und seiner Frau <lacht> und die dann <lacht> Fahrrad fahren, wo man weiß, irgendwie das machen die sowieso nie zusammen. Genau. Oft äh, ist das, steht das wahre Leben dann nachträglich oder auch bei Kevin
1: Spacey oder solchen ja, oder Personen, Cosby oder so. der Werbebotschaft im Wege, <lacht> ja, der Glaubwürdigkeit. Wer Projekte im Bereich Micro-Influencer-Marketing umsetzen möchte und jedoch über Ablauf und Gestaltung noch unsicher ist, kann sich zur Unterstützung an eine PR-Agentur wenden. Die Plattform Trusted Blogs hilft mit einer Empfehlungsliste bei der Auswahl eines geeigneten Dienstleisters. Häufig sehen sich Unternehmen nicht in der Lage, Projekte in diesem Bereich selbst abzuwickeln. Hier unterstützen wir gern. Wir entwerfen eine Story, die über den Blog erzählt werden soll, übernehmen die Recherche und Auswahl der Blogger und die anschließenden Evaluationen. <lacht> Ja. Das heißt eigentlich auch, der, der YouTuber oder Blogger oder sonst wer selber muss eigentlich auch gar nicht so viel machen. Mhm. Er muss seine Glaubwürdigkeit auch gar nicht so stark einbringen, mhm. sondern er kriegt das Skript schon geliefert.
0: Aber wo mir das immer in letzter Zeit besonders stark auffällt, ist ähm, äh, bei Automagazinen, also ich lese ja ähm, ab und zu mal hier die, die Automotorsport oder so ähm, und die sind ja auch so so vollgepackt mit Sachen, wo du wirklich so diese Trendschärfe zwischen Artikel und Werbung schon fast gar nicht mehr erkennst. Also auch immer gerne ist dann sowas gesehen, ähm, so irgendwie äh, irgendwelche komischen Reportagen so mit so irgendeinem x-beliebigen neuen Auto mhm. durch San Francisco mhm. und dann soll das so sein wie so ein wie so wie so wie so ein, so ein Reisebericht, äh, ja. aber natürlich irgendwie nur damit klar ist so irgendwie das ist jetzt der neue Jeep sowieso oder, oder der neue Range Rover oder keine Ahnung. Und ganz krass dann auch so eine Sache, dann ist dann danach noch so eine 30 Seiten Beilage so... Die Legende Porsche oder so. Ja, aber alle Porsche. Richtig. Also, aber ja. halt nur über diese eine Marke und sowas. sind. Und das ist alles vielleicht gar nicht so verfänglich und vielleicht früher hätte man das auch gemacht und so. Aber wenn du heutzutage so eine Zeitung durchblätterst, ja, so eine, so eine, so eine Autozeitung, dann wird ja so irgendwie so komplett klar, irgendwie, wie viel von den Inhalten da schon, schon auch im Vorfeld einfach verkauft worden sind an, an Automarken. Und es wird ja auch immer schlimmer mit diesen
1: kaum von redaktionellen Inhalten unterscheidbaren. Äh, sponsored Artikeln oder solchen Sachen. Ja
0: genau. Äh. Editorial oder ja, ja. Adver äh, advertorial mhm. oder so. Und äh, ich meine, ganz schlimm ist es ja auch, aber das war schon eigentlich immer so, schon die letzten zehn Jahre. Mindestens finde ich immer so in dieser ganze Bereich dieser Heimkino-Zeitung, äh, äh, weißt du, mhm. ob die nur HiFi Vision oder Heimkino heißt oder sonst was, wo dann die ganzen Geräte da irgendwie äh, der der jeder jeder Receiver jeder Fernseher der natürlich sowieso schon fast objektiv kaum technisch zu unterscheiden ist, aber wo dann immer so die Wertung ist 1,1 Spitzenklasse, Referenz ja. äh, sowieso. Und das sind dann die Abstufung, Ob du 1.1 hast oder 1.2 und so. Es steht da nirgendwo mehr, das Ding ist irgendwie scheiße, kaufen sie lieber das Ding. Sondern es ist alles perfekt. Ja, ja, es, ist alles, oder, es ist alles sehr gut. Ja. Ausgezeichnet. Alles prima. Und da darf
1: man ja. auch nicht vergessen. Du kannst jetzt sagen, ein Magazin macht eine ehrliche, unbeeinflusste Wertung. Ja. Aber was passiert danach? Mhm. Dann ruft äh, die Marketingabteilung bei der, äh, von dem, ja. bei, der, bei der PR von ähm, dem Fernsehhersteller zum Beispiel an und mhm. sagt, okay, euer Fernseher hat jetzt 1,1 Referenzklasse bekommen. Mhm. Ähm, wenn ihr uns jetzt aber ähm, mal Geld bezahlt oder Werbekampagne in dem und dem Ausmaß gibt, dann werden wir dieses Ergebnis aber auch noch viel krasser präsentieren. Mhm. Und dann wird, wird das in zehn besten Listen auf 100 Seiten mhm. immer wieder erwähnt und dann werden diese Erwähnungen mehr und so... Und äh, das ist natürlich eine Form von Werbung, die im redaktionellen Bereich stattfindet und so auch unterschwellig immer manipulativ ist. Ja. Weil du auf einmal so von irgendeiner Gaming-Maus, die nur 0,1% besser ist als 10 andere Gaming-Mäuse, aber das ist trotzdem die einzige, von der du ständig in den Artikeln liest. Mhm.
0: So, so ganz beiläufig. Ja. Ja? Und ich meine, was wir ja beim AGM, bei dem kurzlebigen äh, Printmagazin auch gelernt haben, und das, das geht nicht für alle Printmagazine, also ich, ich will da vielleicht mal die Gamestar oder so rausnehmen, wo ja. dann teilweise noch die, so, die Entscheidung, was aufs Cover kommt, so von der Redaktion oder von der Chefredaktion getroffen worden ist, also auf alle Fälle noch so zu Zeiten so von Jörg Lange, <lacht> ähm, aber bei anderen Printzeitungen ist es ganz klar, dass das, was aufs Cover kommt, ist verkauft. Also äh, als Werbeanzeige quasi. Ja, ja. Oder als Deal. Also so nach dem Motto, ey, nächste, nächsten Monat haben wir doch hier, da ist ja so Far Cry äh, 5. Ist Jetzt so ein müssen wir uns einen Artikel aus den Fingern saugen. Ja, damit es zum cover um story <lacht> rechtfertigen ja. oder so. Aber das Cover sozusagen ist immer nur ein, ein Bestandteil ähm, des eines größeren Werbedeals, wo das Cover dann noch on top ist. Das wird dann nicht so explizit gesagt, deswegen muss da ja auch nicht Anzeige drüber stehen oder so. Und das Geile ist, warum deutsche PRler oder so natürlich gerne, egal ob das bei Automagazinen oder sonst was ist, immer die Covers nehmen, weil die nehmen natürlich irgendwie vor Stolz der Schwanz in der Hose explodiert, wenn sie dann nach ihren Mütter und Vätergesellschaft nach Amerika wieder reporten können. Hier, euer Spiel, vier Covergeschichten in Deutschland, ja. ja. Wollen die dann wieder sagen, ey, ihr macht ja richtig gute PR da unten. Ja, ja. Ja, äh, und, na
1: ja. ja und ein Cover ist auch was, dass jemand, ohne das Heft gekauft zu haben, auch im das, Kiosk, Kiosk vorbeigeht genau. Oder ja, ja, im Internet ja, ja. bei den Werbeanzeigen für das Heft ja. oder solchen Sachen. Der die Logik nennt das natürlich, ja, weil da die Zielgruppe hinguckt. Aber mhm. wie es redaktionell zu rechtfertigen ist oder warum es nicht sogar verboten ist, dass zum Beispiel ein Kinomagazin fast nur Werbung für Kinofilme oder Kinosachen hat, warum ein Spielemagazin fast nur Games-Werbung hat. Also oh ja, es ja. macht Sinn, aber es ist eigentlich falsch. Ja, okay. Also es ist eigentlich, äh, da öffnet die aber, Tür. Genau, für
0: da haben wir uns ja schon seit 15 Jahren die Zähne ausgebissen, immer wieder zu sagen, das Schönste wäre doch einfach, wenn Spielemagazin oder sonst was alles an Werbung haben, ja. bloß nicht für Spiele. Ja, ja. Weil das, das brauchen die auch nicht, weil das ist eh schon thematisch gesetzt. Aber lass doch, und das, das hat ja auch so unser alter Chef damals immer gesagt so, in, in, in Mid-20er oder so hat auch andere Interessen und ist eben mhm. als äh, so technikaffin oder so eben auch für andere Sachen zu haben. Und das, das wäre immer schön sauber gewesen. Aber diese diese blödsinnige, engstirnige Sachen, dieser Werbetreibenden oder so, halt immer so ein Spielemagazin mit Werbung für Spiele zuzuklustern. Mhm. Neben der News zu Ratchet Redemption den 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 Banner mit, hier, neuer Trailer. ja Also, naja. Äh, äh. Ja, das ist wieder
1: ein kleiner Ausflug
0: ja, in, in die Welt. In, ja, mit der, in der, viele, der viele Zuhörer sind davon schon wieder ermüdet. Ja, so. nein, sie haben wieder ihr Lieblingsthema gefunden, ja. die
1: alten verbit. Wie die, sie sich wieder gegenseitig erklären, warum es <lacht> da irgendwo diesen großen Goldtopf gibt, in dem sie selber dem sie aber selber nicht drin sind, kommen. aus eigenem Schulden, weil sie sich zu fein sind, ihre Seele zu verkaufen. <lacht>
0: Ja. <lacht> oder wie einer es so schön geschrieben hatte bei Facebook so charmant irgendwie dass, äh, bei Blade Runner dass, dass äh, Herr Vogt der ja sowieso nur alt und verbiestert ist und alles kritisiert, obwohl das deinen Lebensweg nicht hergibt <lacht> was interessant ist, dass mein Lebensweg <lacht> es nicht hergibt, Blade Runner zu kritisieren, ja. weil um Filme zu kritisieren oder überhaupt um Dinge zu kritisieren also mhm. zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie äh, zu deinem Lieblingsitaliener gehst und sagst Stracciatella-Eis, das, das schmeckt mir hier nicht so, würde ich auch sagen es ist von ihrem Lebensweg, aber leider... Ja, stimmt. <lacht> also, auch dieser Mann äh, sollte sich an das Sprichwort erinnern. Man muss kein Bäcker sein, um zu sagen, ob ein Brötchen scheiße schmeckt. Aber
1: wenn du zum Beispiel 5,5 <lacht> Millionen YouTube-Follower hättest, wäre dein Lebensweg egal. Ja. Dann wärst du ein Influencer, dann ja. würde sofort Blade Runner, PR, Blu-Ray-Werbung äh, mit Special und... Du darfst exklusiv ein Making-of in deinem Channel veröffentlichen. Ja. Hauptsache, du hast mal Blade Runner
0: erwähnt. Ich darf exklusiv mein Publikum mit den ersten 10 Minuten langweilen. <lacht> ja, okay.
1: Langweilen wir uns nicht mehr, denn wir gehen ins letzte Wiki, oder? Ja,
0: was, was wieder ordentlich nachgezogen hat. Ja, und wir haben da äh, vor allem auf deine Kosten. Das hast du
1: dir aber auch mit deiner Blade Runner
0: Meinung redlich verdient. <lacht> Weißt du, es wird wieder keiner sagen, es werden wieder irgendwelche Leute dann plötzlich irgendwie Killers Bodyguard sich angucken, davon werden dann wieder die Hälfte sagen, der ist ja voll scheiße. Ja. Und, und dann die Leute, die dann sagen werden, hey, der ist ganz gut, wird wieder keiner sagen so, oh, toll, dass du auch mal was schön fandest. Ja gut, aber in dem Boot sitze ich ja nur wohl auch. Ja, das stimmt.
1: So, die, die Anzahl der Leute, die sich bedankt hat dafür, dass ich irgendwie <lacht> Killing of Secure oder der Seitene Faden so inständig empfehle, ja. nach wie vor, ähm, hält sich auch noch sehr in Grenzen. <lacht> ja. Und zwischen den Leuten, die mir dankbar dafür sind, dass ich ihnen Mazza erklärt habe in der letzten Filmkritik, und den Leuten, die sagen, danke für die Empfehlung von Killing of a Sacred Deer, das ist nämlich ein weniger prätentiöser und weniger langweiliger Mazza. <lacht> die hält sich ungefähr die Waage. Also, als Influencer, ja, ja. Bin, ich als -Influencer. bin ich eigentlich ein Egalisierer. <lacht> so, ich schaffe genauso viele verärgerte Leute, wie ich, wie ich Leute dazu bringe, was zu gucken. Ich muss jetzt direkt mal mehrere Einträge hier öffnen beim, ja. bei das letzte Wiki. Ich finde auch, also erstmal nochmal Entschuldigung an unsere Patronen, äh, dass wir so lange kein äh, Special mehr bei Patreon hatten oder keinen Exklusivcontent bei Patreon seit dem Adventskalender. Ähm, aber wir, man muss dazu andererseits sagen, ähm, wir haben, abgesehen von den 100 letzten Filmkritiken pro Woche und solchen Sachen, die wir da immer noch raushauen. Ja. Unsere normalen letzten Podcasts waren zuletzt oft auch mal was länger. also ja. ähm, viel, viel zu lang. Genau, also wir werden auch wieder exklusive Patreon-Inhalte machen, aber ähm, wir glauben halt, dass alle was davon haben, wenn wir generell dann immer versuchen das normale Angebot äh, ausführlicher zu machen und da mehr Power
0: reinzulegen. Da profitieren irgendwie alle am meisten von. Genau, also viele kennen das auch unter dem Begriff Sozialismus. <lacht> und das <es lacht> hat ja in der Geschichte nie funktioniert. Ja. Aber wir versuchen, den Gegenbeweis anzubringen. Genau. Nämlich, dass einige wenige viel leisten, und alle anderen das umsonst bekommen. Die
1: Anti-Trumps. <lacht> ja. mhm. äh, wir haben bei das letzte Wiki nämlich der, erstmal den großen übergreifenden Begriff. Die Vogt-internen Spice Girls. Man muss sich dazu vorstellen, wie eine Gruppe von Spice Girls, die in dir drin leben oder in deinem Kopf von verschiedenen Persönlichkeiten von dir ausmachen. So steht es auch hier: die Vogt-internen Spice Girls stellen verschiedene Persönlichkeiten von Alexander Vogt okay. dar. Bisher bekannt sind Sporty Vogt, <lacht> Nichtraucher Vogt, Vape Vogt und der Film Vogt. Ja. ja der hatte sogar seinen eigenen Micro-Influencer-YouTube-Kanal. Fangen wir auch an mit dem Filmvogt. Der hat auch mit den längsten Eintrag hier in das letzte wiki.de. Kann man auch übrigens ansteuern über die letzte Website.com, indem man dort auf die Seitennavigation geht und dann auf das letzte wiki klickt. Dann kommt man auf das letzte wiki.de. Oder alternativ, wenn man oben rechts den YouTube-Button anklickt, kommt man auf das letzte Video bei YouTube. Das ist alles möglich. Der Filmvogt in das letzte wiki. Der Film Vogt ist ein Mitglied der Vogt-internen Spice Girls. Er kam allerdings erst ein einziges Mal zum Vorschein, als Area Games noch einmal dieses YouTube für sich entdeckte und Alexander Vogt den deutschen Jeremy Johns geben wollte. Ja, stimmt. Das Ergebnis hat ihn so hart geerdet, dass er sich daraufhin aus der Medienbranche zurückgezogen.
0: Nicht aber ohne mit seinem er mit seinem einen Review einen Film von David Ayer zu ehren. Nee genau, das war, war eine lustige Geschichte, dass ähm, ich vor kurzem nochmal gesehen habe, wie der, ähm, äh, der, der James Rolfe der der Angry Video Game Nerd auch ab und zu Filmrezensionen macht und dann genau diesen fast selben Hintergrund hat von so einem Art Kinoraum, aber bei ihm natürlich äh, dieser, dieser, ähm, dieser, dieser Effekt ähm, des Rausschneidens perfekt funktioniert und sein Gesicht perfekt ausgeleuchtet ist. Okay, also. er hat so
1: irgendwie schon seit mehr als 20 Jahren unterschiedlichste Visual Effects-Meisterwerke abgeliefert. Ich glaube, so ein Green Screen wird für ihn die kleinste Herausforderung sein. Nee, für mich war schon die größte. Genau. Ich habe da mal dieses äh, Filmprogramm installiert. Ja, dieses Microsoft Movie Maker. Dann haben wir, das ist auch ein langer Eintrag, den vape vogt den ja. wir auch gerade wieder gehört haben hier. Gehört irgendwie auch zu den vogt intern Spice Interns Girls, hat aber mindestens ein bis zwei Geschlechtsumwandlungen hinter sich. Der Vape Vogt ist gleichzeitig der Gipfel der Realsatire. Wenn Alexander Vogt sich gerade, wie man dir einmal, um die vorherrschende... Gayness von Daniels Longboard beschwert, während er an seiner E-Zigarette lutscht, wie Annie Porsche an den Schwänzen ihrer Buffetgäste. Das ist ein netter Callback. Ich muss, muss man da sagen. wirklich mal hingehen, weil ja. es ist auch nicht teuer bei Annie Porsche, glaube ich, 60
0: Euro für einen kompletten Tag. Da meinst du, die gibt es noch? Mhm. Ist ja auch ein bisschen kurzlebig, diese Branche. Nee,
1: mhm, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Das ist okay. eine Institution.
0: Okay, Entschuldigung. Oh.
1: Aber ähm, die, die Frauen, die freiwillig dort als Hobby agierenden gangbang tussen, mhm. die wechseln, das ist, aber ich glaube aber, Annie selbst Nimmt nicht so an den Sachen teil, sondern das sind dann mehr so wie Bigim Skinny oder die erwähnten Wesen, sie alle, damals haben wir sie am Podcast genannt, die neue, die neue Vanessa und die Bigim Skinny und so, die, die machen dann äh, die Aktionen. Aber, genau, während er an seiner ik zigarette lutscht, wie Annie Porsche an den Schwänzen ihrer Buffet-Gäste der vape vogt ist dennoch Alex Kompromisslösung zwischen dem Dasein als Raucher und dem Nichtraucher-Vogt. Ja. Andere Menschen nehmen wenigstens ihre Würde mit in den Nikotintod. <lacht> ja? ah, Finde ich gut, wie sie sich supporten bei dem äh, Versuch wenigstens 2% <lacht> weg vom Krebs. Ja? Das ist, unsere Zuhörer sind da manchmal erbarmungslos, sind so Hardliner. <lacht> so. Ja, dann haben wir natürlich noch den sporty vogt mhm. Der Sporty Vogt ist ein Mitglied, der Vogt in Spice Girls. Er kommt meistens um die Jahreswende in Alexander Vogt zum Vorschein. Dann fühlt Alex sich entgegen seinem eigentlichen Charakter plötzlich zu sportlichen Höchstleistungen motiviert. Entweder beim Schwimmen oder beim Joggen. Erwartungsgemäß taucht der Sporty Vogt
0: aber genauso schnell wieder ab, wie er aufgetaucht ist. Ich finde, das ist auch so eine, so eine auch so mit dem, mit dem letzten Willi oder so, das ist so eine, so eine, das ist so eine, so eine Hassliebe. Ist ja. Ständig diese ganzen Verfehlungen immer aufgezählt zu bekommen, ja. aber dann trotzdem auch immer wieder zu hören, so irgendwie naja, gut. Du klingst schon wie Harvey Weinstein zu
1: seiner <lacht> besten Zeit. So, hier wieder, sie drohen mir wieder, mich für Vergewaltigung anzuzeigen, aber den Film wollen sie dann doch erstmal noch produziert
0: bekommen. Weißt du, ich, der Gitarrenmann, ja, ja. der muss sich sowas nie anhören. Richtig. Ja? Der klimpert einfach seine ja, Exakt jede Woche genau, die selbe Melodie. Ja, also es ist unglaublich, wie er das macht. Also dass, wir, dass wir ihn auch jedes Mal zum Ende so passend dazuschalten können. Und er auch immer Zeit hat. Vielleicht ist das das ja. ähm, Geheimnis.
1: Wir sollten einfach jede Woche den exakt selben Podcast veröffentlichen. Ja. Und wir müssen das halt nur hinkriegen, das ist immer wieder alles exakt gleich zu sagen. Ja. Und so. Vielleicht wird das dann beliebter sein. Ja. Die Leute sind Gewohnheitstiere.
0: Ja, wir hatten ja. auch schon die Liste mit den besten zehn Podcasts oder so. Und aus denen können wir ja so eine Art, äh, so wie Netflix. Ja. So, also auch nach Statistiken. Und wir machen so einen Testscreen. Mhm. Wir laden einfach 20 Zuhörer ein. Und dann messen wir so an Lautstärke das Lachen. Wir setzen die in abgeschottete Kabinen
1: und leiten dann Dieselabgase rein. Also ja, <lacht> genau. Totally pointless, aber. Also. <lacht> Wir denken halt, so würden Tests funktionieren, weil das das Letzte ist, was wir in den Nachrichten darüber gehört haben, wie Tests funktionieren. Außerdem also wir sind immer noch ein netter Nebenerwerber, jetzt wo die Affen das immer machen wollen. Genau, Sonst so lassen wir immer Affen unsere Podcasts hören. Deswegen dauert das manchmal so lange, bis der Podcast kommt, weil die Affen, denn erst auch, die Affen zwischendurch nicht zufrieden waren und wieder was rausschneiden müssen. Hier hat der Affe gar nicht gelacht. Ja. Hier hat sich wieder eine Affe selbst erwirkt. Ja, das, das müssen wir so machen. Vielleicht können wir dann sogar täglich, ja. stündlich einen Podcast stündlich? Ich glaube, ich wäre dann mit der administrativen Pflege <lacht> der stündlichen Podcasts mehr beschäftigt, als jede Woche einen neuen Podcast mit dir zu machen. <lacht>